0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Outcast Popcorn, il podcast di cinema e tv di Outcast.it Episodio extra che realizziamo ormai tutti gli anni all'inizio dell'anno per chiacchierare dell'annata che si è conclusa dei film che più ci sono piaciuti, quelli che meno ci sono piaciuti e anche delle serie tv più interessanti fra quelle che abbiamo visto ovviamente una selezione molto parziale fatta così per chiacchierare fra di noi Outcast Popcorn vi ricordo lo trovate eh, con il feed su iTunes eh, e quindi anche su tutte le app che vanno a pescare da iTunes oltre che sul nostro sito www.outcast.it dove trovate anche tutta una serie di altri contenuti, audio, video e per iscritto compresa la cover story che per i mesi di dicembre e di gennaio stiamo dedicando ai migliori anni del videogioco e quindi anche al 2017 Vi ricordo inoltre che sempre su iTunes ci trovate anche con altri feed, altri podcast, fra cui Outcast, la voce dei videogiocatori Borderline, in cui finiscono tutti i nostri podcast dedicati ai videogiochi e a breve, a meno di imprevisti, arriverà anche un un nuovo episodio di Outcast Magazine in cui si chiacchiera dei videogiochi giocati, giocati, giocati presumibilmente durante le feste. Direi che più o meno quello che volevo dire eh, sotto sotto questo fronte l'ho detto, vi ricordo come sempre che se volete contattarci potete farlo tramite l'email podcast.it e sui social network ci trovate come Outcast Live su Instagram, su Twitter, su Facebook, sia con la pagina che col gruppo dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Inoltre vi ricordo sempre che Se volete contribuire a quello che facciamo, darci una mano perché vi piace quello che facciamo, innanzitutto potete farlo dandoci buoni voti e buone recensioni su iTunes. Eh, potete condividere ovviamente sui social network quello che pubblichiamo e se volete fare un passo in più e darci una mano anche per sostenere le varie spese più o meno fisse o anche per aiutarci a supportare progetti un pochino più ambiziosi potete fare acquisti su Amazon Italia Amazon UK e tostadora tramite i link che trovate sul nostro sito outcast.it e potete anche se volete fare una tra sponsorizzazione più diretta, eh, utilizzare Patreon, anche in quel caso c'è il link sul nostro sito. Credo che a questo punto sia veramente tutto, vi lascio alla nostra lunga chiacchierata sul meglio e peggio del 2017. qui, eh, ormai è tradizione, credo sia la terza volta che lo facciamo, eh, il, l'Outcast Popcorn inizio anno, chiacchierare del, dell'anno che si è concluso, con modalità stile esami a scuola, ognuno si porta una materia, poi eventualmente alla fine il professore chiede, fa altre domande a sorpresa, e io sono Andrea Maderna e com'è, si è appena sentito un accenno di risata di Alessandro Di Romolo?
1: Sì, perché non non è preparato Alessandro Di Romolo per le domande a piacere, quindi... Io mi giustifico, professore. Davide,
0: se voglio la firma dei genitori. Eh, E si è sentita una risata di Alessandro anche De Luca adesso.
2: Ciao, buonasera.
0: Poi abbiamo Stefano Talarico. Ciao. E Andrea
3: Peduzzi. Buonasera. Eh,
0: Tra l'altro tu Andrea continui a partecipare a questi episodi Erwin eh, ho fatto quello su Locarno adesso questo Beh, però c'eri su Guerra non o oh, di buon ricordo male no non c'è su no, no non c'è
3: su Guerra Stellare sì, sì, sì. ti abbiamo lasciato è, l'u- è l'uomo extra esatto, nonostante sì. fosse uno dei miei film preferiti dell'anno
0: ti, 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 ti abbiamo, ti abbiamo lasciato su così. sulla nave ospedale la prima che finisce la benzina <ride> che la distrugge eh, sì, sì. va bene <ride> allora eh, si chiacchiera quindi lei che ci sono piaciuti di più nel 2017 quelli che ci hanno fatto più schifo e, e anche un po' di serie tv sempre del eh, 2017 l'idea è che ognuno parla di un film ovviamente poi già se ne può chiacchierare anche tutti insieme ma ognuno porta un film appunto porta l'argomento e basta quindi c'è una selezione non è assolutamente una cosa omnicomprensiva tutti i migliori film imperdibili del 2017 ma così una roba un po' alla, alla come capita anche perché sennò andiamo avanti fino alle 4 di notte di venerdì ehm Cominciamo, attenzione, con una una scelta poco mainstream, l'unica tra... no, beh, no, in realtà si apre e si chiude con un un non mainstream, (ride) direi, è ancora peggio (ride) l'altro. Bello, tu ci parli di questo The Big Sick...
2: Uh, che tra l'altro non è neanche come ho scritto in scaletta non è neanche quello a cui ho dato più uh, stelline perché ci sono, cin- ci sono varie 5 stelline quest'anno sulla,
0: Beh, sul mio siamo, letter- siamo, siamo, siamo tutti autistici di, di letterboxd si sì,
2: <ride> a questo ho dato 4 stelline e mezzo però alla fine è quello che ho, che ho scelto perché è quello che mi, ha ricor- mi ricordo un po' meglio mi ha lasciato più cose ci ripenso uh, molto volentieri per l'altro Ma... cioè
0: Attento, scusa, una cosa importante. Tenetevi, proprio aggrappatevi al
2: bracciolo della Perché sedia. Perché stai per cioè dire il titolo italiano? Per incollarlo nella scaletta. Bam. <ride>
4: oh, Gesù. oh, Gesù. Gesù.
2: lo Diciamo anche per chi non lo sa, il matrimonio si può evitare, l'amore no.
3: Esatto. Che no, è... Ma veramente è uscito Cu... così con questo titolo in italiano?
0: The Big Sick, due punti, il matrimonio si può evitare, l'amore no. no che peraltro poi, tra l'altro,
4: è uscito in Italia, mi sembra no, che... Ma è... è uscito adesso perché...
2: quanto l'hanno distribuito in Italia? Sono è è, sono è di nuovo, è Alessandro, che quello della distribuzione è lui di solito.
1: <ride> S- sì, di merda l'hanno distribuito. Ecco.
2: <ride> che tra l'altro i- il titolo in inglese del Big Sick è... Eh, pregnante perché comunque parla appunto della storia vera di eh, aspetta i, i nomi di, dei
4: anneggiare.
2: protagonisti non me li ricordo come hai detto
4: un annaggiare dovrebbe essere
2: sì, già...
0: tra l'altro anche in originale ha un sottotitolo An awkward true story Beh.
2: ah un awkward true story ok non lo sapevo che sì però non, a, non appare neanche nel, nel, come si chiama, nel cartellone cioè eh, non sì. è eh, sì, lo sto vedendo sul cartellone,
0: però vabbè, insomma...
2: Cioè, Comunque è sì, la, è la è storia di, marine,
0: diciamo.
2: di come Kumai Nanjiani e ehm, Emily Gardner si sono conosciuti e poi si sono messi insieme. La cosa assurda, la, che, che per quanto possa sembrare assurdo, eh, per quanto possa res- sembrare strano, la storia è vera perché loro si sono conosciuti eh, durante uno spettacolo perché... Eh, ma il, fa lo stand up comedian fa il comico oltre a fare tv e, e televisione eh, tv e cinema è, anche co- è soprattutto un comico arriva dal, dalla, dal, dal giro dei club do, dei comici e, mh, lei si sono conosciuti durante un suo spettacolo hanno cominciato a frequentarsi poi si sono lasciati e poi lei ha avuto una, una malattia che poi si scopre piano piano che cos'è però all'inizio sconosciuta finisce da un momento all'altro in ospedale senza privata eh, eh, di conoscenza quindi non può parlare, non può raccontare, non può dire niente e la storia va avanti con lui che conosce la famiglia di lei e, e poi finisce cioè non è uno spoiler perché sono sposati, stanno insieme e tutto il resto e appunto è la, è la cosa strana è che è una cosa vera perché comunque non penso che ci, abbia, ci sia stata tanta drammatizzazione nel, nella, no, nella sceneggiatura scusate eh, Magari hanno, sì, hanno reso alcune parti un pochino più interessanti pi- piuttosto che altre, però la storia è questa. E a me è piaciuto molto, l'ho trovato molto interessante, molto divertente, molto commovente, coinvolgente d- dal punto di vista emotivo, perché ci sono tante cose interessanti, eh, belle da vedere. Il rapporto, lui è pakistano, è nato, sbaglio è nato in Pakistan e poi si sono trasferiti con tutta la famiglia negli Stati Uniti. Quindi c'è comunque questa grossa, eh, questa forte tra, eh, spinta tradizionalista della famiglia, la, la madre, soprattutto che lo vorrebbe, che ogni volta che lo invita a cena, casualmente arriva una ragazza pakistana del vicinato comunque della comunità ah, ero, in, ero nel vicinato, ho portato qualcosa da mangiare ed è appunto è, è una cosa organizzata apposta per farlo conoscere a Kumai per organizzare il matrimonio. E, e lui quando incomincia a uscire con Emily. Eh, la cosa tra l'altro, sta, prima che lei stia male, vava, non mi ricordi le, le tempistiche, però stanno insieme abbastanza da, da essere nel reame del hai parlato di me ai tuoi genitori sì o no, quindi non è una, era una cosa relativamente seria, e quando poi lei scopre che lui non ha, ancora, non ha avuto il coraggio di dire ai genitori che frequenta una ragazza occidentale… Scoppia il merdone ovviamente, tutto. E, eh, tra l'altro, lui a un certo punto lo dice ai genitori: Questa cosa qua c'è l- il casino, le- la madre che lo, lo praticamente lo bandisce da casa su, da casa loro dei genitori. Eh, però sì, a me è piaciuto molto. Combinazione, poi avevo letto la tua recensione che, di eh, Gioppe perché a te non era piaciuto granché, o sbaglio. Sì,
0: soprattutto considerando che non era mia, perché non l'ho visto.
2: Allora mi, allora mi confondo, chi è che l'ha vista?
0: Forse altro andrea presente un... qua, eh? o mi confondo anch'io?
2: Perché qualcuno l'ha visto a
3: un, uh, a un festival. Allora, io l'ho visto al festival mm. di Locarno a agosto, <coughs> scusate, in lingua originale, e la penso più o meno, più o meno come te, nel senso, mi era piaciuto abbastanza, non mi aveva fatto impazzire, però ne ho comunque anche io un, un buon ricordo, l'avevo trovato interessante e avevo trovato lo sviluppo della storia non scontato, nel senso dalle premesse mi aspettavo un'altra cosa, poi a un certo punto succede quella cosa lì, diciamo, e il film secondo me, non dico che cambia registro, però eh, diciamo, prende delle strade che non mi sarei aspettato mi ha anche un po' commosso.
2: Perché poi la cosa interessante, appunto, è che quando lei eh, eh, sta male, è, è, è in un letto d'ospedale e non parla, non, non c'è più l'interazione tra loro due. È una, è una commedia romantica molto atipica e cioè asimmetrica. Perché va avanti lui e lei rimane lì esattamente lì dov'è Il rapporto che si, che, che si sviluppa e che cresce. È quello tra i genitori di lei che arrivano a, a vegliare su di lei a stare sulla a stare parlare con, con i medici, come sapere come sta la figlia, e Kumail, che, che li conosce, tra l'altro i genitori sono interpretati da Holly Hunter e Rai Romano si chiama lui. Sì,
3: sì, sì, mi pare eh. di sì.
2: Quindi, um, che è quello di, della, della serie omonima,
3: direi, eh, che è piuttosto famoso negli Stati Uniti. Lui, lui il protagonista, tra l'altro, credo che sia anche quello, anzi, credo, sono abbastanza sicuro sia quello di uh, Silicon Valley.
2: Sì, sì, è lui, è lui, è lui. Infatti,
3: era anche uno dei film di punta della del generazione di Locarno, perché eh, avevano presentato, adesso non ricordo male se c'era addirittura il regista presente, però comunque. avevano detto che era stata una piccola sorpresa al Sundance che era stato molto apprezzato e in effetti come dici tu proprio la parte in cui la relazione tra i due va avanti solo da parte sua perché se non ricordo male prima dell'incidente lui lui e lei avevano avuto un bisticcio giusto?
2: Sì si erano lasciati perché appunto quando lei
3: scopre che non stanno,
2: lui non ha avuto il coraggio di dire ai genitori che sta con un ragazzo occidentale esatto. e poi, poi ci sono, vari, cioè sono alcune cose che fanno scoppiare ancora di più il merdone, però
3: eh, eh... No, no, è vero, molto, molto bello che lui va avanti, che si affeziona, che conosce i genitori, quindi tutto sommato vive alcune tappe di quelle che sono eh, diciamo così, la crescita di una relazione e poi in effetti lei si sveglia ed era rimasta al punto in cui erano prima. Sì, infatti, quando poi... Eh, per quello che era un bellissimo... È scioccante?
2: No, scioccante no, però colpisce il fatto che fosse un film par- non sc- scritto per essere una commedia romantica, ti aspetti, ah, madonna, lei apre gli occhi, lo rivede, si rinnamora sperdutamente, si mettono subito insieme. No, invece no, perché poi c'è tu- cioè, lei è rimasta esattamente dov'era, quindi c'è tutto questo, ma che ci fai, ma che vuoi, ma eh, sai che sono stato qua con i tuoi genitori, sì, ma chi se ne- non me ne frega una sega comunque, perché comunque sei stato uno stronzo prima. Cioè, è... è- è molto atipico perché comunque, essendo una storia vera, cioè non è una cosa scritta a tavolino e che fai gli incastri, li fai andare un po' come vuoi tu, le, cioè le cose sono molto più complicate nella vita reale e non vanno sempre come, come ti
3: aspetti o come, come vorresti. Eh. Certo, ed è per quello che secondo me, proprio dalle premesse, è vero, mi aspettavo la commedia romantica classica e poi mh, mi ha un po' spiazzato, ma meno male, tra l'altro, perché è il valore uh-huh. aggiunto del film.
2: Eh, tra l'altro la, mentre vabbè, Kumail eh, Nanjiani interpreta se stesso nel film eh, Emily invece è interpretata da Zoe Kazan non, perché cioè, la, la moglie comunque era una studentessa non, non aveva nessun background di art- artistico di attrice quindi non, era un po', sarebbe stato un po' eh, forse forzato mettere lei davanti, sul, davanti alla telecamera e quindi eh, hanno scelto Zoe Kazan e comunque sì, bello, mi è piaciuto molto e lo con- straconsiglio a tutti peraltro non è quello a cui ho dato più stelline però è quello che appunto mi è rimasto più impresso di tanto
0: bene, bene, bene allora vado avanti io eh, io appunto cado nella casistica che citavamo prima, quella del film uscito nel 2016 nel mondo e nel 2017 in, in Italia col problema aggiuntivo che io ho, l'ho visto nel 2016 e quindi si perde nelle nebbie del tempo eh, ovvero Manchester by the Sea che come la mia previsione di un anno fa è rimasto il mio film preferito del, del, del 2017 peraltro nella mia classifica al secondo posto ci sarebbe Arrival che è la stessa situazione e poi Blade nel 2049 ora che, che, di che parlo? <ride>
2: Allora. Allora, a sì, e tutti, sì. tutti e tre li, li, li abbiamo visti tutti e tre. Immagino. Ah no, mangio service, non mi manca. Allora, allora
0: me, me, me la gioco così, me la gioco così: Blade Runner 2049 abbiamo fatto un podcast di un'ora e quaranta sì. sì. <ride> per cui possiamo anche sorvolare. Mi limito a dire: film secondo me, bellissimo, grandissimo film di fantascienza, lo, poi il confronto con l'originale è tutto un capitolo a parte, però per i fatti suoi è una roba, secondo me, clamorosa un'ora e 40 di podcast che potete agilmente recuperare,
2: se volete subire. agilmente subito
0: dopo sì. questo, dai. <ride> uh, Arrival, uh, volendo potrebbe essere il bonus, tanto è piaciuto a tutti, no?
2: Sì, 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 sì. Ok,
0: allora su Arrival diciamo due cose alla fine, tanto che cazzo lo ricordo ormai.
4: <ride> <ride> in realtà anche, cioè, di tutti e tre in realtà ne abbiamo parlato in vari podcast. Sì, no, ok, però...
0: Si perdono nebbie del tempo, quelli i Blade Runner. Beh, no. sì, sì.
4: Ma eh,
0: Manchester Bayesi, allora dico due cose su Manchester Bayesi che oltretutto magari anche, anzi sicuramente è il film meno noto dei tre e può capitare che qualcuno che ci ascolta non l'abbia visto e, e se vuole passare una bella serata di allegria e spensieratezza, sì,
4: certo. <ride> In una vasca piena d'acqua. Con <ride>
0: anche <ride> Va bene. Sì, comunque sì, anche su questo c'è un vecchio podcast in cui in realtà ne abbiamo parlato abbastanza lungo perché appunto io ero partito per la tangente eh, è un film drammatico con comunque una vena comica che esce di qua e di là anche molto quella la commedia che spunta nei momenti di dramma assoluto di Kenneth Lonergan, se non li avete visti tra l'altro recuperate conto su di me You Can Count On Me e Margaret perché sono entrambi molto belli, sono i due film precedenti Uh, e poi vabbè lui anche credo lavori un sacco a teatro non vorrei e, cioè è un po' difficile parlarne perché poi non, non vorrei svelare troppo dato che comunque il film si apre facendo capire che c'è qualcosa che non viene detto e che piano piano si svela però racconta di questo personaggio eh, Casey Affleck che probabilmente sarà il, il prossimo, cioè, presto finirà in prigione per come stanno
4: andando le cose <ride> <ride> Se la stanno giocando lui e Stan lì a quanto pare.
0: <ride> e, che ha vinto l'Oscar, tra l'altro, ed è fantastico e che uh, torna. Um, uh, vive a Boston eh, il film inizia con lui che lo vedi che è depresso c'è cioè, cioè sempre i coglioni girati non si capisce perché e poi appunto verrà spiegato come mai e eh, si ritrova a dover accudire il, il figlio di suo fratello perché è appena morto suo fratello e, cioè accudire insomma, a stargli dietro a aiutarlo con quello, le pratiche funerale, cose varie così. E, e quindi torna nella, nella cittadina dove viveva prima e dove C'è tutto un passato con cui deve fare i conti, e questa cosa è raccontata in maniera, secondo me, molto. È è, è paranzata perché i momenti che sono molto asciutti, i momenti in cui proprio la butta per aria a livello musicale col dramma, super spinto esagerato, appunto, questi momenti comici. Questo mix strano può anche respingere. Conosco gente che proprio ha odiato alcuni aspetti di questa cosa. Secondo me, però, funziona benissimo, è proprio equilibrato. Gli attori sono bravissimi. Michelle Williams, anche fantastica, e ha una scena che è clamorosa. Sì, uh-huh. la scena in cui si incontra è proprio una roba che veramente ti lascia, ti lascia per terra agonizzante <ride> e, e insomma lo consiglio è un film secondo me splendido non, a scasso di equivoci è una battuta non è assolutamente un film allegro anche se secondo me fa anche molto ridere quando vuole far ridere però comunque è un dramma bello pesante eh,
2: si sì. sì, no e poi
4: dipende molto io mi ricordo io l'ho visto la prima impressione è stata ah vabbè eh, eh, ma semplicemente perché nei momenti comici tutto sommato non mi sono reso conto che non, non mi sono arrivati per il resto è un film veramente incredibile retto appunto da delle interpretazioni che lo lascia restare.
0: Sì, poi uno può anche non essere coinvolto rimane che quello che racconta Allegro non è no no certo, certo. <ride> bene <ride> uh, vabbè Manchester Balsina ma sì, anche perché appunto visto
1: un anno e più fa. No, io vorrei, vorrei ricordare forse le parole più importanti dette da una giornalista o comunque da una, una, una donna di spettacolo riguardo Manchester Bayesi, che sono le parole di Diletta Leotta, ah. che, che durante la, 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 la trasmissione sulla cerimonia di Oscar disse che ti sto le parole, io tifo Manchester Bayesi. Tra l'altro, stasera ho scoperto che la Manchester del film non è quella che sta in Inghilterra. Beh, <ride> beh quindi. Oh, larghi dai. applausi. Quindi, la, quindi... L'ha
2: scoperto dall'accento degli attori, da cosa beh, l'ha scoperto.
1: No, sono, sono due le cose: o non l'ha visto e lo ti fa per simpatia, o l'ha visto e pensava veramente che si possa fare Boston-Manchester by the Sea eh, in. Eh, Mangiano Manchester, non quella, basic, quella dell'Inghilterra in un'ora. Quindi, magari e non, tra so, l'altro
2: non che... ne è manco su, sul mare quella.
0: Ne neanche no. quella di... Beh, ma che discorsi hanno preso il tunnel sotto la Manica? Ah, ah, no. No. Okay. Oppure c'è una
3: Boston in Inghilterra? Vai a sapere, tra l'altro. Io sì, non l'ho visto e eh, scopro in questo momento anch'io che non è la Manchester <ride> <ride> vabbè sei già più giustificato per, cioè, eh, me, almeno tu non tifi Manchester benissimo. no 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 perché me lo sono perso per qualche ragione me ne hanno parlato tutti bene e me ne sono dimenticato fino ad adesso quindi lo guarderò domani no,
0: quantomeno lo scopro adesso ma non l'ho visto puoi dire no no no, <ride> non
4: no se
3: infatti, non <ride> beh, potevo arrivarci, no. Eh,
4: Beh, vabbè, certo, sì. comunque dovendo scegliere tra Peduzzi e la Leotta,
3: io sceglierei la Leotta no, Beh, a sì, parità
4: sì. di giudizio sul film. Sì, a parità di non averlo visto, esatto. ma senza rancore, eh, penso che anche lui in realtà no, no, no. no assolutamente
0: <ride> bene. Eh, Stefano, Baby Driver, giusto?
4: Sì, Baby Driver che. In realtà è come come dicevo anche nell'articolo OT riguardante i i Foti, ovvero i film eh, dell'anno, vuole essere un po' omnicomprensivo di i film in cui si balla finto musical che non sono musical ma che ti vogliono spacciare per musical e quindi menzione d'onore anche per La La Land che tutto sommato era uscito in Italia all'inizio di gennaio ma nel resto del mondo era uscito dicembre dell'anno prima quindi ufficialmente non è un film del 2017 comunque Baby Driver, Baby Driver è un film fantastico ma veramente bellissimo eh, per molti di voi lo sapranno già ovviamente ma di di questo ragazzo con la cufene, che è un fenomeno del volante che viene sfruttato da, eh, da, dalla buonanima di, di Kevin Spacey, tra l'altro. Insegna gli, al, gli angeli a mannenare le donne, a insultare i gay. Eh, che appunto viene, viene, questo ragazzo con l'acufene che viene sfruttato da questo kingpin pseudomafioso per fare le rapine per guidare le auto in maniera acrobatica eh, e che sfrutta la sua, cioè che sfrutta tra virgolette, la, la sua acufene, ovvero su, vuole, copre costantemente la, la sua acufene con eh, la musica del suo iPod o, o, dei, o uno o più iPod che si porta dietro. Eh, i ca... modelli vecchi o sbaglio degli, degli sono, iPod? Sì, sì, sono tutti Ricordo male. Con, Sono tutti gli iPod con la ghiera, con ah, i wheel, qui. sì, sì, roba da collezionisti. E, e, e questo fa sì che tutte le scene di inseguimento siano sostanzialmente appunto dei musical sui generis, in cui, in cui a ballare sono le auto su una colonna sonora che è uno spettacolo veramente fantastico recuperatevela su Spotify e andare all'esse lunga assumerà tutto un altro significato entrerete con la voglia di rapinare tutto e cosa dire, boh, fantastico a me è piaciuto veramente un sacco e... da, da riguardare immaginandosi
0: Christopher Plummer nel posto di
4: Christopher, <ride> Christopher <ride> esatto. <ride> assolutamente <ride> e, infatti no, c'è un po' questa cosa che oh, vabbè la storia non me la so neanche a dire perché senso, la metà, del, la metà del piacere, è vedere, veramente sedersi lì su, sulla poltroncina e farsi rapire per due ore. Da, da, questa, da questo iced movie ballerino. Tutto fuori di testa, in cui c'è l'amore della mia vita, John Am. Ciao John, che Madonna, è bravissimo ancora sì, una sì, volta, ma- è M- meglio il M- man alive.
2: Eh... Io, io
0: voglio aggiungere che credo sia la prima volta eh, che, vi, che un film di Edgar Wright è arrivato a un certo punto non ho pensato e eh, però qua potevi accorciare eh? stellina, <ride> <ride> no,
2: no, c'è,
0: c'è un momento in cui secondo me rallenta un po' eh, ma rispetto agli altri li ho sempre trovati bellissimi ma un po', un po logorroici questo eh, l'ho trovato comunque penso mia moglie voleva, non era d'accordo con questa mia affermazione <ride> però io no, l'ho trovato
4: gi- giusto
0: anche se no, boh, sì,
4: tra l'altro è giustamente come dici tu è un film di Edgar Wright quindi già in generale avete una somma di se vi piace quello che fa Edgar Wright di solito questo tendenzialmente vi piacerà e anzi probabilmente eh, vi piacerà anche un pochino di più perché è veramente... cioè a, a detta sua è il film che voleva fare da una vita eh, fatto in un certo modo eccetera eccetera quindi è veramente, è veramente figo e, e probabilmente è la summa de, della sua idea di come fare il cinema eh, e riguardo alla la boh, brevemente... Eh musical non musical che prende lo stilema dei classici ne fa un film nuovo che omaggia tricche ballacche insomma la solita storia è stato l'Oscar per il miglior film per 20 secondi <ride> <ride> non dimentichiamolo mai è molto divertente e... a me Baby Driver... Fi... Che Baby Driver
2: velocemente Baby Driver a me invece è piaciuto non tutto nel senso che secondo me l'idea è bella no, aspetta, ricominciamo l'idea è meravigliosa è realizzata in maniera ancora più bella perché poi è tutto tutto a tempo di musica le battute, loro che camminano i rumori quando aprono le porte, le chiudono, le sbattono è tutto a tempo di musica la canzone
0: col, 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 col testo che appare come graffiti sul muro
2: esatto, cioè <ride> è, è una roba mostruosa il lavoro che c'è dietro di montaggio di co- di, 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 anche solo il fatto di loro quando parlano come cazzo cioè come cazzo l'hanno fatta starci dietro, avevano le luci, non lo so, come, oppure l'hanno, l'hanno ripetute così tante volte, le cose che alla fine gli è, gli è entrata in testa la musica, le... però l'ho trovata che ehm, quando poi c'è la rapina grossa e lì quando incominciano a sparare a tempo di musica mi è, è esplosa la testa, eh, però poi da lì in poi lo, l'idea forse lo, è, è, non, non, non è riuscita ancora a tirare avanti completamente il film, è lì che secondo me ha rallentato un po' e l'idea ha un po' mostrato le corde però no, è un film Beh, da so, madonna
0: sono, sono d'accordo nel senso che secondo me lì dopo quella sparatoria che è bella è il il momento in cui il film l'unico momento in cui il film si ferma un pochino
2: anche eh, perché c'è una cosa così bella come quella sparatoria cioè, però poi c'è l'inseguimento che... a piedi che è molto figo eh, eh Metti da una parte Michael Mann, come gira le sparatorie, e poi mettici quella roba lì. Cioè, sono cose... Sono talmente... Hanno una impronta stilistica, talmente forte, che, è, che cioè, non puoi rimanere indifferente davanti a una cosa del genere. Però lì da lì in poi, poi rallenta un po', l'idea della cosa... della musica forse non funziona. Non no, è chiaro, però
4: è... Però è no, un, come, è un Come, filmolo, scrivevo, oh, come scrivevo nel, nel Loti, alla fine sia questo che, che la land, i momenti in cui non funzionano, poi vabbè si può essere d'accordo, no, ciao Giupap, ma eh, i momenti in cui funzionano meno, funzionano di più, sono dovuti al fatto che comunque c'è uno stile talmente forte alla base che è chiaro che la storia non può sempre costantemente adattarsi al 100%, ci sono i momenti in cui per forza c'è un'oscillazione. E eh... lei sì, il
0: problema di, di Baby Driver che comunque ripeto a me è piaciuto tantissimo, è anche un po' quello che è, essendo così esplicito il giochino diventa poi il film quasi solo il giochino e quindi magari puoi perdere un po' il coinvolgimento emotivo e certo. il senso di, di rischio per il personaggio, eccetera, perché sei continuamente distratto dal, dal pensiero che, oh che figata quella musica, oh il ritmo oh, stanno sparando a ritmo, oh, stanno parlando a ritmo oh, stanno cagando a ritmo, è eh, tutto a ritmo eh, quella cosa forse un po' fa perdere potenza al, al racconto che poi, beh, è una cosa semplice però sono carino, è
4: romantico, eccetera
2: Tra l'altro poi la scena iniziale di lui in macchina da solo che aspetta gli altri è ripresa Tale quale da un video che è Edgar Wright ovviamente ha girato anni e anni fa, eh, per un video musicale. Non mi ricordo, però c'è Noel Fielding, il protagonista, che è, po- che è in macchina, che fa le stesse cose che fa Baby nel video. Eh, magari poi lo, lo segnaliamo tra per chi lo vuole. Per- da come è nata quell'idea lì eh, già lo faceva. E eh, eh, comunque sì, eh, no- è, non so se forse gli è nata dall'idea o forse era la prima incarnazione di, dell'idea che ha avuto
4: e eh no Pottolino ehm... voleva, fare, voleva fare baby driver da oh, dieci anni
3: una di quelle cose io... quando,
2: quando ero piccolo in camera mia era eh, esatto. allora, sì. a allora eh, sì, sì la lo canzone lo so. è Blue royale dei no mint royale eh, la canzone è Blue song dei, dei mint royale oh,
0: okay.
1: Un po' sta cosa che lui c'aveva fissa si sì, può pure capire, nel senso, eh, Show of the Dead, la scena <ride> quando parte dal jukebox Don't Stop Me Now di Queen e loro picchiano lo zombie al ritmo di Don't Stop Me Now, alla sì, <ride> certo. fine è un po' nelle sue corde sta cosa di far andare tutto al ritmo di musica, quindi ci sta.
0: Sì, poi di base comunque rimane il fatto che guardi l'inseguimento di questo film e dici, ecco cosa c'era che non andava in tutti gli altri film con gli inseguimenti che ho
2: visto negli ultimi anni. Non <ride> esatto. ero girati da questo. <ride> sì, comunque anche il primo in cui inseguimento è, è da esplosione di testa, cioè è, una, è anche quella di una ballina. A parte le sci- di quanto è, be- è, so- è bravo quello che sta guidando la macchina, che probabilmente non è l'attore che interpreta, baby, ma eh, toglierei probabilmente
0: <ride> questo, mai, in <ride> determinati momenti. Sono gli attori, poi è chiaro nelle robe più assurde,
2: però no. Quando va in retromarcia per evitare ah, il camion e si infila e fa la- lo zigzag, no, ma- no. Però è meraviglioso, sì. <ride> è bello, bello
0: divertente. Bene, bene, uh, ma dove. No, no, avrei avrei no, no, una. intervieni, vai.
3: Sì, uh, il ruolo di Kevin Spacey. <ride> che è molto, tra l'altro, diciamo così, alla luce del, eh, delle sue recenti dichiarazioni, eh, si presta a un minimo di. Eh, chi sare, da chi sarebbe stato interpretato se il film fosse stato girato oggi?
4: Da Christopher
3: Plummer, Christopher, Plummer, Christopher
0: Plummer. <ride> il ruolo di che mi rispetto
3: che diventa.
1: Secondo me lo poteva fare un Benizio del toro.
4: Basta, eh, basta.
1: E eh, vabbè, vabbè solo, ma è il ruolo suo, è il ruolo suo. La faccio sempre i preso, lo faccio per i ruoli per
4: gli attori. Ora li fa tutti. Benissimo del toro. Allora,
3: quando visto invece, ah, il... ah, chi scusa? Favino. <ride> eh,
4: no, quando
0: Edgar Wright eh, aveva pensato un sì. film, tipo vent'anni fa poteva farlo Gene Hackman. beh è vero è vero,
1: sì. Eh, sì, sì, cioè. è vero.
0: oggi che ha tipo vent'anni di più ed è pure in pensione, magari no
1: al massimo poteva <ride> no, de-
0: Michael Kane? Mm, ah, no, no, no però fuori no. Sai cos'è Michael Kane? Ultimamente siamo, abitu- siamo abituati a vederlo che fa il maggiordomo o il nonno. Eh, però effettivamente
4: secondo me è che comunque sarebbe diverso. Cioè. No, vabbè, infatti, ma Michael Kane non, 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 non penso che possa fare lo strozzo per contatto. Eh, no. <ride> sì, sì. Come oh, faceva il cattivo nel film? No, ma è in, in età avanzata. Mm. Beh, in effetti no, però non è,
0: sì, è, è, non è il cattivo ne, in, del, in quella troiata con i prestigiatori.
3: Ah, è un cattivo anche in Kismen,
2: giusto? Eh, no, 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 è un cattivo anche in quello
4: con Steven Seagal. Vabbè, Steven Seagal. <ride> e... No, però a me, a me fa molto ridere in realtà che, sia Kevin, cioè che l'ultima roba al cinema di Kevin Spacey sia una roba in cui lui smette di essere lo stronzo perché viva l'amore. Cioè, è una roba sì, sì, che... Sì, ed
3: è una sola il zarro mentore per un ragazzino tra l'altro esatto, fondamentalmente è sì. un film in
0: cui molesta un ragazzino per cui voglio dire...
4: sì, però sì, alla esatto. fine si
3: redime il nome dell'amore a me piace molto questa cosa sì, 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 sì. ma tra l'altro ci sono ben... una parte ben... davvero di Kevin Spacey
0: beh ci sono ben due film in post produzione con lui, non credo che lo sostituiscano entrambi Uh. Anche perché uno è il film su Gore Vidal e lui è Gore Vidal. Per cui
1: <ride> quello ha perso il supporto distributivo di Netflix. Quindi va a sapere se uscirà mai. Eh.
0: È vero, è vero. Però, no, però c'è più voglio tutto...
4: dire: Gore Vidal, tutto sommato,
0: cioè prima o poi arriva. Questo qua, Billionaire Boys Club, non ho la minima idea ah, di cosa no. sia. Però probabilmente qua era anche un ruolo minore, magari lo sostituiscono con, non lo so, Jessica Chastain.
4: Esatto. <ride> e... E comunque ricordiamo, anche Gore Vidal ha baciato più ragazzi di me. Città. <ride> <ride> <Citatene ride> per pochi. Bene, passiamo a
1: Madre. Oh, Madre. 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 <ride> madre.
4: Film che meraviglioso, tra l'altro. Ho recuperato settimana scorsa e sono rimasto
1: di sasso. Ma lo stiamo tutti recuperando da, da qualche settimana a questa parte, perché...
0: Io l'ho visto quando è uscito, l'ho visto al cinema.
1: Eh vabbè, tu c'hai l'abbonamento flat, si eh, oh. è vero. Sì, e privilegiato.
0: Ma adesso ho traslocato per andare al cinema, devo prendere la, la, la Jeep praticamente, perché cambieranno <ride> cose l'anno prossimo.
1: Quindi... Eh, l'ho visto
3: anche io, comunque mi è piaciuto, eh, quando,
1: quando usci in sala io mi ricordo che era stato da poco presentato... Non canno a Venezia, forse Venezia? Fammi vedere un po'. Beh sì, Penso... comunque si era, fatto, i fe- si era fatto
4: tutti i festival e veniva sputato da tutti praticamente. Eh, appunto,
1: uscì dalle ossa ro- con le ossa rotte da- dalla presentazione al eh, festival.
0: Eh, c'era, c'era anche chi ne parlava bene, era abbastanza...
1: Eh, però era proprio soffocato il suono di chi ne parlava bene, era soffocato da, da, dai fischi, dagli sberleffi sì, la sì, gente... no,
0: C'era anche molto forte il fatto che, uh, giustamente o meno, è un film che ti può un po' indisporre. Se sei donna no, e prendi male determinate cose, <ride> tipo maltrattamenti e molestie, <ride> <ride> e, e quindi c'era anche molto quello. Che, tipo, ma perché ho dovuto guardare questa, la mezz'ora finale, soprattutto? Ma un po' tutto il film, comunque, sulle, al, al di là del lato allegorico. È, è comunque su di lei che infine, cioè è, è, in mat- è in un matrimonio non esattamente sano
1: mettiamola sì, <ride> sì. in questi termini sì. <ride> Beh, eh, il fatto è che vabbè, eh, il madre è il film appunto su questo personaggio femminile interpretato da Jennifer Lawrence che ha eh, sposato non so se sono sposata nel film Comunque, comunque sì, 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 sposato... Sì, sì. ha sposato questo uh, scrittore interpretato da Javier Bardem eh, l'ha aiutato a rimettere in piedi la la sua casa in campagna che era bruciata in un incendio poi nel film verrà chiarito insomma di che cosa si trattava questo incendio e e niente, la la storia è un po' surreale nel senso che loro mentre stanno conducendo la loro vita eh, iniziano a subire le le molestie di gente che arriva nella loro casa e si stabilisce lì dentro per qualche ragione all'inizio c'è Derris che... Uh, si, si spa- è un, uh, un medico chirurgo che pensa che, che per un errore pensa che insomma quella sia la, la, un, un ostello e quindi insomma rimane una notte a dormire uh, ospitato da loro perché altrimenti avrebbe dovuto cercare un'altra sistemazione ed era troppo tardi poi a man mano arriva anche la moglie di lui poi arrivano i figli poi arriva l'altra gente insomma. detto così è una roba cosa bambotta po poi più arriva chiunque. Cui... <ride> esatto Arrivano anche le assuotte e altre cose Però vabbè eh. Eh,
4: se, se, se Uno che lo, lo vorrebbe dire bene Comunque sbagliando Direbbe che è un uomo
1: sì <ride> Sì, Sì, eh, un po' lo è, poi, è un po'...
0: Beh, sì. poi il trailer comunque Te lo vende come una specie di, di mh, Horror in cui ma Chissà se c'è mh, tipo una possessione demonia O qualcosa nella casa E io guardando il trailer onest- non, non, so, non ne sapevo Nulla, non avevo letto niente prima di vederlo Ho solo visto il trailer E Pensavo che la madre del titolo fosse Michelle Pfeiffer, che era tipo una strega, <ride> s'abbassata di robe <ride> <nome> del genere. <ride> e
1: Io, e ti non è proprio... Ho fatto. Ho fatto. Te lo vende anche un po' come una sorta di uh, remake di uh, Rosemary's Baby. Eh, sì, sì, di sì, sì
0: ma, lo, ma lo stesso film, cioè, nel senso, se sai che dall'inizio è un'allegoria, poi in realtà ti rendi conto che fin dall'inizio è pieno di cose che sono l'allegoria. Però, comunque, sì. per un buon tre quarti d'ora può tranquillamente essere effettivamente l'horror che ti vende il trailer, sì. eh, ma secondo me sì, non sì, può pensare sì, no, senso... anche
3: meglio, come? E anche meglio se non te lo vendono subito, secondo me in un film del genere, è anche meglio se lo capisci da solo pian piano che non leggo Goria. Nel senso se io fossi andato sapendo già di che cosa parlava, poi magari volendo potevo leggere la recensione, ma non lo fatto. E anch'io quindi mi aspettavo tutt'altro. E poi ci ho trovato un film che invece era più simile, non so se l'avete visto nella casa di Oson. Un po' parla sempre del rapporto tra l'autore e la sua creazione per astratti personificati, erano due film molto simili, veramente questo Madre era molto molto più... Feroce. Però appunto io. Sì, è, è che da un certo punto mi è scattata non... a metà film, non subito.
0: Eh sì, ma, beh, ma anche perché non proprio da metà, ma da poco dopo, cioè o capisci sì. con allegoria o non ha senso quello che succede? Sì, 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 sì. No, <ride> assolutamente. Però
3: me lo sono goduto di più così. No, quindi...
0: no, certo, eh, <ride> magari il discorso allegoria è, è figo quando lo riguardi, perché allora fai più caso a tutte le cose, la sì. costola di Adamo, e tutti i dettagli, sì. le, co- le cose. Tipo, io guardandolo avevo già subodorato dove. Andava a parare, arrivati a quel punto, ma non avevo pensato, ah, ma quella perché avevo. avevo io l'ho capita, su ok, Caino e Abele va bene,
1: <ride> però
0: la costola da Damo non avevo
1: collegato, no? Manco io, infatti, quella ci ho ripensato dopo, ma io. No, io...
4: Io l'ho recuperato talmente tardi che a quel punto, cioè avevo già letto anche tipo Ar- Aronofsky che ne parlava e diceva sì sì beh questa cosa qua e questa roba qua. Ma anche Quindi, perché ha cominciato
0: cioè, nel senso già a Cannes o a Venezia. Vabbè per forza sì, l'hanno sì, 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 spernacchiato talmente
4: sì, cioè, l- tanto. L- l- che lui lui e
0: Jennifer Lawrence si sono messi subito a dire comunque il film vuol dire questo, secondo me anche sì. un po' per parare tutte le accuse di appunto, come dicevo prima, film su un marito che molesta la donna eccetera. Sì, sì. ma guardate che in realtà... vuol dire questa cosa qua tra l'altro, scusa poi ti ridò la parola Diro, eh, il bello è che Que- cioè l'allegoria quella dichiarata voluta è questa qua, cioè che è la parabola la eccetera, poi lo sentivo in un podcast che Armoschi diceva, sì poi ho sentito c'è gente che ci vede un'allegoria sul processo creativo e un'altra cosa che adesso non mi ricordo bellissime, va sicuro io non ci avevo pensato, però oh figata
3: <ride> oh, me- oh mettile nella delle dell'allegoria, anche... certo <ride> se anche lui non ci aveva pensato non significa che non, non tengano se tengono No, chiaro, certo, sì 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 uh, non è che un autore è completamente padrone di tutto quello che vuole ah, a volte è un po' come un prisma per cui. il processo creativo, il mondo dello spettacolo eccetera,
0: se, se, non so se sia P- un limite del fi-
3: penso che io non ho letto altre recensioni per cui per me era stata una parabola del processo creativo Eh, vedi, eh, beh,
0: quello che voleva essere è un'altra cosa, non so se non si possa considerare un limite però questo fatto che eh, mentre ci sono film che funzionano anche a livello base, e poi c'è l'allegore dietro, c'è appunto questa cosa qua che se lo prendi solo come livello base, cioè il lore che sembra all'inizio, a un certo punto si rompe il film. <ride> e se non gli dai un altro significato, non vuol dire un cazzo quello che succede alla fine. Questa cosa magari boh, uno la può considerare un limite, non saprei. Ah,
1: beh, a quel punto vuol dire che proprio non, non sei entrato nel film, nel senso eh no, che.
3: No, certo, però è vero, ci sono film che possono esprimere, hanno un testo e un sottotesto che possono coesistere. Cioè ci sono film che fanno me... questa cosa,
0: ma funzionano anche fino alla fine come la roba semplice. da sì sì, sì, sì. sì, sì
1: beh però questo è il gesto comunque coraggioso, visto sì, sì, che anche sì. un film certo, sì. è prodotto da, da una major insomma è, è bello che una major ci abbia messo dei soldi e ci abbia rimesso dei soldi sì, sì. soprattutto perché è bello, che non è andato per sì. così bene
0: del resto cosa che diceva anche lui il fatto è che i miei film a un certo punto hanno iniziato a fare ogni film più soldi di quello prima e quindi io ogni film potevo permettermi di fare un po' più quello esatto. che volevo e <ride> vediamo se adesso continua questa cosa non <ride> credo.
4: Ah, comunque, eh, comunque, no, va, va, anche de- va anche detto che comunque oh, uno può, può anche dire eh, però non funziona, però cazzo tutti quelli che l'hanno visto o gli ha fatto cagarone o gli è piaciuto un sacco quindi mm. comunque arriva cioè, anche, anche se il livello base ti ha fatto cagarone, vuol dire che in qualche modo ti è, portato, ti è arrivato. Cioè. Ma
0: poi è chiaro che quando fai un film del genere, cioè, secondo me tu sei, secondo, forse anche detto, anche lui sei più, con, cioè, a te interessa che la gente reagisca in maniera forte. Anche magari ah beh, ti certo. cagare, però meglio quello che, ma si sì, bellino. Eh, eh, ma
4: secondo eh, me questo film non ce l'ha,
3: il, ah si sì, bellino. Cioè, come, no. eh, vabbè, fai, come fai? Cioè,
0: è un film che ti stronca, eh, o in eh, positivo eh, sì. o in negativo. Cioè, esatto,
3: sì. Sì. esatto. Beh, io alla fine comunque, al di là che avevo capito che comunque era un'allegoria, avevo iniziato diciamo un po' a entrare nell'ottica della decodifica eh, le scene sono comunque talmente forti, alla fine che, se non in un cinema che ero da solo, per una serata che non avevo niente da fare sono uscito da quella sala lì, ho rifatto il biglietto e sono andato a vedere Valerian perché avevo proprio bisogno di, 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 di rilassarmi, mi è piaciuto anche Valerian Ma è bello, bello, bello Ma sì. comunque la mezz'ora va detto anche
0: questo per chiudere quello che sto dicendo che la mezz'ora finale di, ma- di madre, è vero che a livello di, proprio, di evoluzione stretta del racconto se esci dall'angoria non, non ha nessun senso quello che succede ma comunque è bellissima eh, eh,
3: è, è bellissima <ride> sì sì va benissimo anche da vedere così come se fosse video art cioè proprio cosa,
0: cosa cazzo sta succedendo non lo so non importa vai avanti
3: è <ride> eh, come, come, come come Twin Peaks non so.
1: Comunque, per tornare un attimo alla questione dell'allegoria, in realtà mh, io ho letto un paio di, art- di interviste a Ronosco, che lui dice addirittura che sono tre i piani, nel senso ok, c'è cioè quello di ciò che succede nel film, che ad un certo punto non c'ha più senso, e ok, insomma. E vabbè, quello è meramente narrativo. C'è poi l'allegoria, quella biblica, che insomma è evidentissima, soprattutto poi riflettendoci a posteriori: la costola dalla costola nasce la, la, la donna e tutto il resto. Ok. E il vero significato, secondo Aronofsky, ovviamente, è che è un, è un film su madre natura ah, e sì, sullo sì, certo. sfruttamento delle risorse di madre natura, che poi insomma. È anche qui riflettendoci a posteriori ci sta lui ci ha messo pure un po' un discorso sulla sulla palingenesi quindi la la distruzione per il ritorno diciamo per ristabilire lo status quo iniziale tutti questi discorsi secondo me il fatto è questo il film è è girato benissimo c'è una messa in scena che veramente come al solito per Aronofsky, non si vede, nel senso che riesce a muoversi in questo spazio che è abbastanza circoscritto, perché c'è questa casa dalla pianta ottagonale e lui si muove dentro questo, questo spazio attorno agi, agli attori, Lì rin- c- 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 fa dei campi, dei primi piani strettissimi, quindi si muove, li segue in piani di sequenza, è, 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 è fantastico come è girato. Secondo me è stato un criticato anche un po' perché per, per colpa della presunta antipatia dell'autore, nel senso che magari guardandolo con una certa predisposizione animo, non, non buona nei confronti dell'autore effettivamente non è il primo che dice certe cose Aronofsky, sebbene forse lui pensi che, <ride> di essere il primo di, a dire determinate a fare certe scoperte insomma, no. al di là di questo no, no, è Dimmi,
3: dimmi. Nella casa, davvero, se vi dovesse capitare di vederlo, ha dei... non, non è che una cosa, uno dei film ha ispirato l'altro, semplicemente entrambi indagano la stessa cosa in un modo molto, molto simile, per, per quanto con toni molto diversi. Per cui...
1: Sì. Io l'ho messo comunque i preferiti perché al di là del fatto neanche per me, non è, non è il primo neanche nella mia classifica personale dell'autismo su Letterboxd eh, però è, è uno dei film che mi ha colpito di più proprio perché non mi aspettavo niente invece è un'ottima pellicola c'ha questa mezz'ora finale che al di là di, del fatto che sei entrato o no nel film e quindi ci stai capendo qualcosa o meno, è fantastica per come è messa in scena ha un momento che penso sia il momento che ha segnato, come dire, il, il... non toccherò più un bambino piccolo dopo da... quel momento, li diciamo, perché, vabbè, non diciamo quello che succede ovviamente, però è una scena molto molto forte, anche dal punto di vista del mixing sonoro e di tutto il resto, insomma, è, è un film che è turba, ecco, a me mi ha lasciato turbato questo film, mi ha lasciato veramente distrutto e... Ed è una sensazione che è difficile da spiegare. Veramente vi mette veramente a disagio. Poi, ovviamente, dipende da quanto sei entrato in tutto il discorso dell'allegoria o meno. E consiglio a tutti di recuperarlo. Lo stanno recuperando in molti. Anche perché di recente ha cominciato ad apparire nelle varie top ten dei, insomma, dei, 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 delle varie personalità del mondo del giornalismo di cinema. Quindi, insomma esce anche a breve in Blu-ray, mi sembra il 17 gennaio uscirà in edizione a un video, quindi recuperatelo che ne vale la pena.
4: È, la... Uno di po- è uno dei pochi film di cui Frusciante ha parlato cominciando a dire non vi faccio spoiler perché lo dovete guardare e non ha fatto spoiler. <ride> <ride> uh,
0: comunque allora, la vera domanda che ti lascia il film dopo averlo visto è come succede che tu conosci uno che ti fa sostanzialmente menare per quattro settimane e poi ti metti assieme a lui <ride> <ride> Geni Gen- 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 per Lorenzo e andare
1: un po' è vero. ma infatti è durata poco nel senso che dopo questo si sono lasciati anche perché l'ha detto che lui continuava a parlare di madre anche dopo no. <ride>
2: <Sto> mi <prima ride> mancava
0: che si erano lasciati anche perché comunque beh, da poco cioè, qu- quanto sono stati assieme? 20 minuti? il tempo di <ride> fare le interviste? <ride>
1: Probabilmente sì, non ha detto che era diventata una sorta di ossessione per lui. Ma e... vabbè, eh. poi ovviamente, maggio saranno anche gli altri le altre ragioni per cui si sono lasciati. Però... Sì,
4: immagino. <ride> oh, sì. sì. Secondo spoiler. me lui continuava a guardare la scena Lesbo di Black Swan.
1: Sì. S- secondo me adesso si mette con un'altra donna e rigira Mother da capo, poi molla anche quella. Eh, sì. Sì. S- S- spoiler. S- spoiler.
0: Uh, bene uh, Andrea <ride> per, 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 per appunto come dicevo prima siccome stiamo parlando di roba un po' troppo mainstream, parlaci di The Square
3: sì, allora visto che prima dicevi, si parlava di film che possono essere, diciamo così, letti a più livelli eh, e uno di questi livelli può essere il testo, l'altro sottotesto e eh, diciamo, possono funzionare entrambi, secondo me The Square è proprio quell'esempio lì è un film di Robert eh, Hofflund, che ne ha curato sia la scrittura che la regia ed è uscito se non sbaglio alla fine di quest'anno io in realtà del regista Hofflund non avevo mai visto niente, l'ho incrociato per caso perché mi hai segnalato tu eh, Forza Maggiore, che ho visto proprio la sera prima l'ho recuperato e il giorno dopo ho visto The Square Eh, una piccola premessa, Forza Maggiore è un film che parla di una famiglia che viene, diciamo così, messa alla prova da una valanga che invade un albergo, un un terrazzo all'aperto, diciamo così, di un albergo dove sono in vacanza, sulle montagne dei Alpi Francesi, e una valanga, diciamo, non pericolosa, ma comunque relativamente rischiosa, innesca della sfiducia in questa famiglia. Eh, The Square, invece, parte da una premessa completamente diversa, cioè è un film che... eh, Parla del mondo dell'arte contemporanea, apparentemente, e volendo può essere anche solo visto così, cioè come la storia di un curatore di un museo un po' vanitoso, un po' eh, diciamo così, apparentemente sofisticato, ma in realtà tutto sommato, ehm, ehm, tutto sommato superficiale, che si gongola e si gode il mondo e la bella gente dell'arte contemporanea. Tu Andrea, se non sbaglio, l'hai visto, ad esempio, avevi apprezzato questa chiave di lettura e ti eri anche fatto le risate, giusto? La, 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 la parte più satirica
0: del film? Sì, 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 esatto. Sì, 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 anche perché tra l'altro poi alla luce, l- 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 ho ascoltato, ho ascoltato ho un po' di podcast, ho ascoltato un podcast sì. lui, e che non ha scritto lui, che c'è cioè, per niente questo qua, <ride> qualsiasi cosa parli la piglia per il culo, proprio nella vita. Certo. <ride> eh, eh, sì, comunque sì, cioè, evidentemente sono molto in sintonia con la sua comicità perché anche... Eh, Forza Maggiore mi aveva fatto parecchio sghignazzare, pur essendo tutto tranne che un film allegro. In maniera diversa da Manchester by the Sea, non è che è il dramma, però è un film molto molto serio, molto critico, molto tratta di merda i suoi personaggi, però secondo me fa anche molto ridere, che sono quelle risate un po' sarcastiche. Sì, è proprio quella roba tipo... rido, un po' cringe, (ride) non so... so, eh... Tu però mi dici, Andrea, che a te ha fatto meno
3: ridere che a me. Ecco, no, no, infatti, mh, no, infatti, come ecco, si diceva prima, tutto, tutto, attento attento, te, comunque mi ha mi a... fatto
0: molto ridere anche questo, anche,
3: anche The Square. Certo, no, immaginavo le grasse risate, no, <ride> no, ma non sei sicuramente l'unico. Ma cioè, ma perché, tu, perché, tutto, tutto il dei... film, eh, poi ci sono
0: delle parti invece che mi hanno più certo. messo ansia, la parte del palazzo quando vai in giro a mettere i volantini sembrava l'esorcista, cazzo. No. Però...
3: <ride> Però la parte quella della, della, del personaggio affetto dalla t- sindrome di Tourette, quella ti ha, ti ha fatto sconfisciare, che diceva le bestemmie.
0: Eh no, ma lì, lì è proprio la sintesi, perché è quel misto di eh, ti, ti faccio ridere, cazzo ridi.
3: <ride> no, invece io invece lì ho capito che, era una, che c'era comunque, diciamo, che si poteva ridere, però istintivamente non sono stato portato. Perché appunto,
0: attenzione, non è che fa, ti fa ridere sì. di quello con la sindrome di Toretto, no. ti fa ridere della situazione, de, di chi è sul palco, sì, di sì. come reagisce chi è sul palco, eccetera, cioè ti fa ridere del, 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 pre, pre, prende in giro, se, se, tutto il film è sul prendere in giro non la vittima facile, ma l'istituzione, quello che si prende sul serio, il mondo dell'arte, eccetera. Cioè,
4: Comunque sta... io, sono, io sono notoriamente un bambino di otto anni e a me la Sino farà sempre ridere. Cioè. <ride> cioè, ci, ci può anche stare, insomma.
3: Nella stessa situazione probabilmente io se fossi stato lì in quella scena sarei scoppiato a ridere, <ride> ovviamente. Però vedendola da fuori, appunto, visto che il film... è. Eh, Diversi, diversi piani di lettura io mi sono fatto prendere eh, fregare, diciamo così, da quello più interpretativo in pratica questo curatore d'arte mette questo cioè, la mostra si mette praticamente questa installazione nuova acquisisce per il museo, questa installazione nuova che si chiama The Square, che praticamente è uno spazio sacro, praticamente semplicemente un quadrato per terra all'interno del quale eh, tutte le persone si rispettano, gli stessi diritti di veri, è uno spazio ideale del film il film attraverso tutta una serie di giochi sullo spazio di riflessioni sullo spazio e di metafore sullo spazio il rapporto tra spazio e contesto ti dimostra che uno spazio così non è possibile perché l'essere umano sostanzialmente non può prescindere dalla sua natura o comunque può sostanzialmente questa è la mia interpretazione può diciamo così a essere civile finché il contesto glielo permette, cioè finché diciamo non ci sono troppi cazzi. Cioè, come nel film precedente, non appena entra la valanga, il papà e i bambini per prima cosa prende il cellulare, qui eh, sostanzialmente eh, ci sono tutta una serie di situazioni in cui persone che eh, normalmente eh, se il contesto lo permette, per cui se si sentono al sicuro Possono comportarsi in una data maniera da essere civili nel momento in cui viene a mancare questa sicurezza, quindi nel momento in cui irrompe la natura nella loro vita, diventano bestie a loro volta. Questa cosa viene giocata nel film, secondo me, molto bene perché non emerge tanto da dialoghi o da diciamo così concetti didascalici, ma emerge proprio dalla uh, costruzione delle scene a livello spaziale e fisico. Infatti, il film indaga sullo spazio attraverso lo spazio. Per esempio, ci sono scene in cui, non lo so. Un rapporto sessuale, ad esempio, non viene mai mostrato nel momenti in cui gli amanti sono vicini, ma piano di lei, piano di lui, piano di lei. Oppure, non so, in un dialogo in macchina, a un certo punto lui sta parlando con il personaggio, il curatore d'arte, eh, sta parlando con una persona e... Eh, questa persona è sempre fuori dall'inquadratura per cui tu non sai nemmeno con chi sta parlando cioè mh, e gioca sullo spazio in maniera pazzesca non so, ad esempio eh, quando lui sta per avere un eh, prima di questa avventura sentimentale con eh, una delle protagoniste, quella giornalista che tra l'altro è interpretata da eh, come si chiama la ragazza? non mi viene il nome ehm, eh, come si chiama? Eh, Il sì, la ragazza di Mad Men la segretaria di Don poi diventa no, ah, Elizabeth,
4: Elizabeth Moss Elizabeth Moss io avevo cap- capito solo Mad Men prima e quindi era
3: difficile sì, sì. beh comunque diciamo loro fanno tutto un gioco di seduzione attorno a una sedia cioè praticamente eh, c'è questa poltrona di fianco al bagno lui le dice vai tu in bagno e lei dice no no vai tu lui in un momento è seduto sulla sedia e nel momento in cui lui va in bagno lei si siede sulla sedia che prima invece diceva verso la quale prima non avevamo stato interesse cioè sono tantissimi teatrini che dimostrano come eh, il rapporto con le persone cambia a seconda dello spazio secondo me è il film è assolutamente pazzesco che è quello in cui praticamente eh, c'è una cena elegante di, di persone per il bene Berlusconi. del mondo Berlusconi, però del mondo dell'arte sostanzialmente in cui praticamente a un certo punto entra in gioco un performer e doveva essere una serata tranquilla in cui queste persone si godevano il performer questo performer in realtà eh, incarna una scimmia cioè si è un uomo a petto che eh, si comporta esattamente come una scimmia e aggredisce le persone cioè all'inizio si aggira per la sala normalmente è una sala eleganti, sono tutti a cena, lui annusa un po' le persone e questi ridacchiano, pensando che, insomma, è una performance, eh, ci sarà qualcosa di sopra le righe, ma non potrà succedere niente di pericoloso. In realtà, alla fine, questo performer, questo artista è talmente dirompente, talmente nella parte, tra l'altro lui è interpretato da Terry Notary che è un coreografo e attore per il motion capture, e eh, ha lavorato nel pianeta delle scimmie, eh, nei fatti mostri di Lobbito, l'incredibile quindi è anche molto molto bravo a eh, rendere i movimenti animaleschi, cioè questo performer sembra veramente un animale quando entra in scena. E lui pian piano rompe eh, lo spazio di conforto delle varie persone, per cui inizia pian piano a toccare, inizia a fare cose che le persone non si aspettano e quindi dalla risata si passa un po' alla risata di distrazione, allo stupore, a un certo punto però questa persona diventa violenta. Quando quindi questa persona, questo performance si diventa violento e quindi abbraccia completamente la sua natura animale, i smoking che sono lì alla cena e che all'inizio ridacchiavano e facevano un po' i fighi e i colti intervelluatuali e tanto, a un certo punto si rivoltano e per, tra virgolette, legittima difesa iniziano a riempirlo di mazzate. Quindi tirano fuori tutta la parte animale. Questa scena, che probabilmente Andrea tu hai riso molto.
0: No, allora, quella scena, di nuovo, è quella cosa lì, cioè sei lì che in, c'è un momento in cui ridacchi, un momento in cui dici, ma adesso la, la ammazza di botte, cioè è quel misto di inquietudine, sì, 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 sì. Eh, risatina, eh, oddio cosa succede, eh, ansia, umorismo, tensione, cioè è un po' tutto un misto di cose, però sì, qualche risata me l'ha strappata, sì, soprattutto, sì, 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 soprattutto all'inizio. Poi è chiaro che. Più... No, io l'ho angosciato, io l'ho con
3: la mia ragazza, lei è uscita dalla sala tra l'altro. Non ce l'ha fatta, <ride> lei era molto sensibile. Beh, poi c'è, c'è un no.
0: anche sul, sul fatto che non sai cosa stia per combinare quando prende di mira la tizia, è un po' anche questo.
3: Sì, sì. È spettacolare. nettamente l'attore più forte del film fa una scena della Madonna. E anche in questo caso vale solo la performance così, senza vedere tutto il film attorno, volendo.
0: Sì, tra l'altro ci sono sì. dei video su, su YouTube in cui lui fa vedere ok, adesso faccio lo scimpanzé, ok, adesso faccio l'orango tango, ok, adesso faccio il gorilla, e eh, il regista l'ha, l'ha preso per il film, cioè lui aveva in mente una scena in cui trattare quel tema un po' in meno in quella maniera, poi ha visto quel video su YouTube, ok, prendo lui e gli faccio fare la scimmia.
3: <ride> e lui è praticamente la valanga, l'equivalente della valanga che c'era in Forza Maggiore. Io in Forza Maggiore l'ho apprezzato meno perché non ero riuscito a empatizzare con la storia dei personaggi quindi quella diciamo così più esplicita non mi aveva convinto e contemporaneamente non ero riuscito a decifrare tutto invece il sottotesto qui dopo e quindi a un certo punto ho avuto una chiave di lettura e lo sono goduto molto molto di più non so per esempio c'è anche un'altra scena con una scimmia in cui praticamente i due amanti stanno per presentando in camera da letto di lei, di Elizabeth Moss il suo animale domestico è una scimmia giusto Andrea?
0: Sì, non saprei dirti la specie.
3: No, non ricordo male, era una scimmia, cioè comunque sì, sì, una, sì, un animale simile. Sì, sì. La, eh, è La prima sera che, diciamo così, lui va in casa di questa ragazza, perché comunque è un'avventura al volo, consumata dopo una festa, e c'è la scimmia e nessuno trova niente di strano, se non che poi loro entrano in camera e lei chiude la porta chiave per lasciare la scimmia fuori. questo da un lato è stragnante in sé per la scimmia dall'altro probabilmente la scimmia è un altro astratto personificato dell'istinto che viene lasciato fuori, perché poi una volta dentro tutta la loro rapporto sessuale è... Cioè non, non sono rilassati, non sono lanciati, sono... Uh, rigidi, cioè sono nel, nella parte tutto e tutto il film è così, va avanti scena dopo scena a uh, sì, mostrare la sua critica al mondo dell'arte attraverso diciamo il lato poi però contemporaneamente fa tutto questo gioco di critica al rapporto sullo spazio ecco c'è anche un'altra scena ad esempio in cui c'è il stanno facendo la riunione di lavoro e a un certo punto una delle persone che partecipa alla riunione in braccio il suo bambino che è un bebè, questo bambino ovviamente è completamente eh, libero dai vincoli di quelli che possono essere quelli di una riunione di lavoro, quindi lo sta zitto, si muove, viene preso, spostato, eh, fa versi e questa cosa distrae anche lo spettatore. In un contesto formale come la riunione di lavoro basta l'inserimento di eh, un elemento tra virgolette non le convenzioni per spostare completamente il senso della scena. mi è piaciuto moltissimo e diciamo lo consiglio, se potete recuperatelo. Bene, bene, perché poi questo è sicuramente è, è, è il film
0: che è più probabile che non sia stato visto da chi ci ascolta così a occhio.
3: <ride> sì, io l'ho visto poi per caso perché è stato messo fuori in una rassegna... Eh, di una piccola sala che c'è nella mia città, però per dire nelle catene, nelle luci in Cinelandia così non è passato mm-hmm, eh si sì, immagino, immagino quindi non, non è un film che ha una grande di di, distribuzione tra l'altro poi ho visto oltre a Forza Maggiore anche un cortometraggio sempre suo che parlava più o meno del, dello stesso concetto e magari dopo lo linko per il podcast perché è su Vimeo gratuitamente okay.
0: ottimo, ottimo Bene, eh, abbiamo finito quindi con i film. Eh, il meglio del 2017 si era detto: magari parliamo di Arrival come bonus, però boh, cioè, nel senso, bellissimo è figo. È, è, figo. Figo, è figo, dai, Fattato, intanto l'avete visto tutti. È passato un anno, <ride> a... Arrival, un saluto a Denick che... <ride> che gli vogliamo sempre più bene. Eh, allora, passiamo. a. Immagino che sarà veloce questa, questa raffica di merda, la sventa, la sbrodolata di diarrea del 2017 mm. uh, 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 i film che più ci hanno fatto cagare Delu de- de- uh, si fa obiezione di coscienza
2: no perché stas- film brutti io, io già di film non ne vedo tantissimi se vado anche a vedere i film brutti non ne esco quindi il film <ride> che, mi è, che meno bello de- di quest'anno è stato King Arthur no come oh, senti, no. Di... no ma non è brutto sì, che, che comunque buttalo è, appu- è il meno bello di, quello che, di quelli che ho visto ma chiaro, sì, sì.
0: Ma ti è andato sicuramente meglio che a noi altri
2: sì, infatti, <ride> tanto di cappello di, uh, mi inchino di fronte al vostro coraggio per andare a vedere, che siete andati a vedere certa roba
1: eh, <ride> i brutti vanno visti se no diventi come i tizi dei social che dicono, guarda, dicono che è tutto spazzatura invece no, <ride> tu la spazzatura vera la devi vedere, in modo tale che quando ci sta un film medio eh, diciamo che Impari a vedere le sfumature tra la merda e il film.
2: Eh sì, ma no, ma oh, Infatti, se, oh, se, se la roba brutta la cosa cosa importante è che aiuta ha... a contestualizzare,
0: esatto. Ma soprattutto anche aiutano a contestualizzare te: nel senso che se li vedi e ti piacciono, siamo noi a contestualizzare te. <ride> esatto.
4: <ride> era, era come un paio di anni fa che la valutazione tipo di gran parte di, di quello che vedeva Joe Pepe era comunque meglio di Batman vs. Super <ride> <ride> esatto. <ride>
0: Bene, uh, allora comincio io, sarò brevissimo, <ride> Assassin's Creed, tra l'altro anche questo l'ho visto nel 2016 perché è uscito a dicembre. Nel, nel che secchio. fortuna. Eh, quindi vabbè no, la fortuna è che non me lo ricordo più anche eh, Assassin's Creed è una merda uh, <ride> <ride> è un film tratto da un videogioco ed è tutto il peggio possibile che si possa dire di un film tratto da un videogioco nel senso che è brutto è cretino è pieno di spiegoni del cazzo metà dei quali per spiegare cose del videogioco che chi se ne frega ci sono cose del videogioco messe dentro solo per amiccare al videogioco che non hanno alcun senso tipo sto cazzo di falco che va in giro e... perché che vuoi poi <ride> dai <ride> Gli attori sono bravi nella vita, qui fanno cagare, eh, tra l'altro Fassbender sembra proprio che debba cagare per tutto il film, è lì con questa faccia tutta contrita, ma poi palesemente loro hanno una vita diversa, oh, ma figata, andiamo. andiamo in Spagna, ci divertiamo, si, si mangia la grande ragazzi, bellissimo, eh, coso, Just, Justin Kersel, a me era piaciuti molto i suoi due film precedenti quindi ci speravo eh, ma no, è brutto, è brutto pur da vedere C'ha le scene d'azione, non si capisce un cazzo ma che, 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 il vomito <ride> veramente <ride> quella cosa tipo, ma magari con il regista Bravo viene bello il film tratto da videogioco no, fa schifo uguale anzi peggio,
4: perché ci rimani pure male ma infatti, infatti sì cioè tutti, cioè tutti molti di noi pensavano vabbè, cazzo, Macbeth è la stessa roba con gli stessi attori, con lo stesso regista no No, la cosa fantastica
0: è che pur essendo un film in cui comunque c'è ritmo e ci sono svariate scene d'azione ha lo stesso ritmo di Macbeth
1: (ride) però senza senza (ride) i personaggi memorabili
0: No, è chiaro, sì, cioè, Macbeth ha la differenza è che Macbeth è bello, c'è cioè, pure delle scene fighe le, le scene d'azione di Macbeth, ci sono due battaglie e sono a rallentatore cioè, non, non sono veloci sono meno noioso di quelle di Assassin's Creed
3: Mamma
1: mia, veramente che, ma... che cagato di film ma, ma, a, a, ma a possiamo... Lo possiamo dire che Michael Fassbender non è proprio bravissimo a scegliersi i copioni, ruoli? Cioè... che gliene
0: frega, l'hanno pagato benissimo. L'ha prodotto pure, quindi eh, è andato a farsi queste tre settimane, quattro settimane, quanto cazzo è curato in Spagna con i suoi amichetti. Oh, benito, ci... Secondo me proprio Lui po' se gliene frega.
1: Ha eh, di... capito, se... però, se ha già inizio carriera, sei come Nicolas Cage, che <ride> ti interessa solo di portare a casa il pallapagnotta, insomma. No,
4: beh, il problema, è, cioè, il fatto di, di Fassbender è che quando fai il filmone, fa il filmone,
1: eh, ma e fa un po' di tempo lui... che non, non gli capita. Eh, eh, vabbè,
4: so... gli anni di buio, capiteranno tu, <ride>
1: eh. allora, allora c'è cioè da dire una cosa: secondo me,
0: comunque a parte robe tipo Asylum. Eh, non è che tu parti dicendo: Vabbè, questa sarà una merda che me ne frega, è che però. Cioè, <ride> che è vero a me, cioè, cioè anche, anche io non l'ho visto, però mi dicono che l'uomo di neve non è che sia venuto proprio benissimo. Eh. Eh, però anche lì, cioè, eh, con Thomas Alfredson, un bel cast, eh, beh, suppongo ci credesse. Che ovvio che, non, ovvio che <ride> quando fai il dodicesimo alien non ti aspetti che venga fuori bello come il primo, però magari non ti aspetti neanche che venga fuori una cretinata, sei sempre lì. Eh.
1: Oppure quando l- l- l'ennesimo X-Men di Brian Singer dice, vabbè, sarà bella, invece no, ti capita apocalipse. <ride> il nuovo film di Derek Chamfrance sarà bellissimo invece no, ti esce la luce sugli oceani <ride> o oh.
4: oh.
1: oh. Malik ancora ti dici vado a fare un film con Malik che fa, non lo fai un film con Malik invece esce Song to Song che è una roba che mamma mia
0: è anche vero che se fai 4-5 film l'anno comunque Steve Jobs che secondo me non era bellissimo però è un bel film è di due anni fa
1: sì e che è l'ultimo che più o meno. Si, Jobs di di chi so, era? Però. Di
3: Danny Boyle. Danny, Boyle. Danny Boyle. beh, sì, no, mi era piaciuto parecchio invece. E invece durante Macbeth, eh, cosa che invece. <ride> ho riso come un pazzo. Eh, <ride> un film in cui ho trovato una linea comica incredibile. Soprattutto quando lui faceva il matto per la camera poteva <ride> ridere al cino, ma anche cinema. <ride> eh, però ci può stare. <ride> sì, 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 stato, mink, ma che cretino. Perché lo faceva in un modo talmente caricato, talmente, cioè, come dire, dai, fai il matto, fai... era come lo avrebbe fatto Stani, non so come dire. Ha... Lo... René, ho preso l'anfetamina. Sì, 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 no, ma sono scoppiato <ride> proprio a ridere in sale, mi guardavano tutti.
0: <ride> <ride> Mamma mia. <ride> allora, sono sempre bei momenti. Sì, sì. E invece tu attenzione Stefano ha, ha, ha recuperato il film dello scandalo, il film che non vogliono farci vedere, il film che sì, sì. ma fanno bene a non farcelo vedere, mi pare di capire.
4: Eh sì, il, il film in questione è I Love You Daddy, che è l'ultimo film di Luis CK <ride> girato prima che venisse fuori il merdone Poi è venuto fuori il merdone e hanno deciso di non distribuirlo, o o quantomeno l'avevano distribuito solo in America, in alcune alcune sale, comunque casini distributivi, eccetera, eccetera. Evidentemente questo film non verrà distribuito da nessuna parte, immagino, ma insomma il sottobosco del del magico internet eh, sarà foriero e vi aiuterà... A trovarlo qualora lo vogliate vedere, ma se dovete stare a sentire me, non, non, non guardate, cioè, non sprecate neanche la banda per guardarlo, perché è veramente un film in cui, secondo me, non si salva un cazzo di niente. Cioè io, io lui sì, che io onestamente sono una persona che prescinde l'artista, cioè l'opera dall'artista e quindi banalmente guardo The Grand Tour pur standomi sul cazzo un sacco Jeremy Clarkson e il fatto che sia sostanzialmente un deficiente decerebrato eh, e stessa cosa con lui CK cioè tutto sommato io continuo a guardare i suoi stand-up comedy belli che mi fanno ridere perché continuano a farmi ridere e vabbè lui è un uomo di merda ma hey, che ci vuoi fare eh, nessuno è perfetto eh, se Daddy. Hitler una
3: bella comedia, avesse girato una bella commedia brillante. Non ho capito, scusami. Se Hitler avesse diretto una bella commedia <ride> brillante. <ride> <ride> che non parlava di nazismo, ma Ave, aveva... proprio una bella commedia...
4: Secondo me me avrebbe fatto un fantastico film on the road verso la Polonia. Comunque, eh, eh, il problema di I Love You Daddy è che davvero non si salva niente. È un film in cui probabilmente nelle intenzioni voleva omaggiare, aiutatemi, Woody, Woody Allen. Eh, ma in cui a conti fatti è tutto sbagliato cioè non c'è, non c'è una bella immagine perché sembra diretto e montato da uno scimpanzé eh, c'è questa pretesa di fare tutto in bianco e nero quando alla fine è, è, è un cazzo di filtro di Instagram eh, cioè non, 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 serve, non serve a niente non dà poetica non dà, non dà niente eh, tutto sommato non c'è un attore in parte a parte John Malkovich che fa John Malkovich santa madonna e lo fa in tutti i film da 30 anni a questa parte anche sti cazzi eh, non c'è un momento in cui ridi perché cazzo lui sì che una volta ti faceva ridere non c'è un momento in cui piangi perché sì è una storia vagamente pesante cioè vagamente dramma è eh poi con tutti i risvolti che sono venuti fuori dopo potresti anche leggerci del meta testuale, del, del meta riferimento e comunque non, non ti smuove di una virgola no, 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 non, c'è, non c'è niente questo film non c'è niente, non c'è un'interpretazione non c'è un'immagine, non c'è una risata non c'è una lacrima, non c'è, non c'è un cazzino è, un, è, proprio, è proprio la, la morte nel cuore ti fa venire voglia di consumare ancora una volta i gli stand-up comedy di Luis C.K. e ricordarti perché ti piaceva tanto una volta.
0: Tra l'altro io non l'ho visto, ma questo, cioè, se tiene ti parlare così è abbastanza deprimente alla luce del fatto che comunque eh, le, le, lui ha dei momenti meravigliosi e anche adesso mi, mi, ho un vuoto, non mi viene il nome, la serie è la serie, quella che... Eh, è Ora
4: dice,
0: è tu. meravigliosa e sono due cose in cui il suo livello di controllo creativo era... Più o meno come su
4: faccio un film. Però non. Cioè, evidentemente. Vabbè, va v- anche detto che Ora St. Pete è circondato da gente di un certo livello per no lui. no chiaro cioè, per qual... comunque gliel'ha scritto lui quello che interpretano. no certo però qua, qua al netto di davvero John Malkovich che non, puoi sbagli... non può sbagliare interpretare John Malkovich perché appunto sono 60 anni che lo interpreta e... Chloe Grace Moretz si se... è mangiata un bue e... <ride> e... <ride> tutti gli altri sono cioè Poi è capace anche che mi sto dimenticando qualcuno, ma tutti gli altri mi sembrano più o meno misconosciuti. A parte, cosa c'è? Charlie Pace, Pace, quello che era anche la comic relief di. vabbè, fa. Charlie Day, Day, esatto, sì. Che è insostenibile, è veramente insopportabile. (ride) Dovrebbe fare la spalla comica dalla spalla comica, ed è veramente l'unico personaggio che prenderesti a pugni dall'inizio alla fine. Eh, non lo so non, l'ho trovato veramente inconcludente per usare un aggettivo perché boh, non, boh, non, non mi ha lasciato veramente niente ho parte un sacco di delusione e, e ripeto al netto del fatto che poi se vuoi anche leggerci lo strato di boh confessione barra schifo barra vi sto mettendo in guardia barra mettetela come volete potrebbe anche farvi più schifo non so
0: <ride> sì, no, che poi tra, questa cosa è veramente surreale perché minuscola parentesi ho, ho finito da poco di guardare la seconda stagione di One Mississippi che è una serie in cui ne, nella seco- si parla anche di molestie sessuali su eh, una bambina da parte del, del, del nonno adottivo e nella seconda stagione c'è una scena in cui all'interno dello studio di produzione mentre sta, sta parlando con una che gli propone un progetto lui sotto la scrivania lo tira, lo tira fuori e si fa una sega e poi ti fai caso che appare Produced by Luis C.K. Eh,
4: ma sì, sì. <ride> Vabbè, ma voglio dire, tu, tu, cioè, praticamente tutto I Love You Daddy verte intorno al fatto che la figlia di Luis C.K., che è appunto Claude Moretz, si fa, si fa... cioè si imbarca con uno che è un, un genio della televisione, che è appunto John Malkovich. Cioè, eh no, non, c'è, 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 c'è questa roba che è via. fuori di te. Cioè, appunto, è, rischia qua, cioè, se lo vuoi vedere con l'estremo lo, con l'occhio estremamente maligno, diresti che è una roba apologetica, in qualche modo. Ma del resto, metà delle
0: battute dei suoi spettacoli
4: sono sui su che si fa le seghe. Quindi certo, però, eh, però almeno me. quelle... Ti... Cioè, nel eh, Nell'assurdità certo, sì. ti fanno ridere, cioè, o comunque per come vengono poste ti fanno ridere. Qua, sì. non, c'è, no, qua non c'è nessuna delle due, cioè, non c'è né il momento eh, estrema amarezza perché la vita è una merda, non c'è neanche il, il momento è talmente messo in scena in modo stupido che mi fa ridere. Cioè, mm. Non c'è un cazzo di niente. Insomma,
0: vi ho toccato il fondo, ma secondo me comunque non si risale di molto con Collateral Beauty.
1: <ride> Porca puttana <ride> stavo, stavo guardando la, Sempre l'autismo Su, su Letterboxd Praticamente io ho iniziato il 2017 Con Collateral Beauty e Assassin's Creed cioè, tu dici, se il buongiorno siede al mattino, sarà una andata di merda. Ma Invece... per fortuna è andata bene, ma per fortuna è andata bene perché è stato un bell'anno cinematografico. E, e no, no, non si risale con la Beauty, anzi, si, si scava fino a raggiungere il centro del pianeta. È, è veramente una roba che. che, che Dopo mesi, continuo a. 12 mesi per la precisione, continuo a conservare un ricordo di profondo disprezzo per chi ci ha messo le mani su questo film, per chi per i tanti, Ma me dispiace pure dirlo perché poi insomma sono so il primo a sostenere che se una roba ti piace devi avere tutto il diritto di dirlo che ti è piaciuta del tutto legittimo, però...
0: Ma tu hai il diritto eh, quindi... di mandarli a cagare, eh, voglio dire. Ma,
1: sì, <ride> è, è una cosa brutta da dire, però veramente è un successo che... Questo, questo film ha avuto successo solo in Italia. Beh, c'è da dire, eh, che, eh, guardi, ist-
0: guardi il manifesto, si spiega anche perché la gente va a vederlo, il cast comunque è bello fornito.
1: Sì, ma il cast, lascia perdere cioè, perd- qui sotto la faccia di Will Smith, è proprio Will Smith che qua in Italia continua ad avere quella... <ride> cioè, Beh, ma, c'è ma gente po- che...
0: Probabilmente anche in America, non come qualche anno fa, ma ancora un minimo di potere ce l'ha, dai. Eh, sì,
1: sicuramente ha raggiunto quello status di persona che può mettere becco su qualsiasi uh, fase produttiva del film, perché insomma, abbiamo visto, ormai lo scrivevo pure nella recensione di Bright, lui... In qualsiasi film interpreta il padre di famiglia e c'è una scena mano nella mano, con la figlioletta <ride> che punta a farti piangere.
0: Sì,
1: sì. Ma poi è, è, è il
0: classico attore che, se riesci a convincerlo a partecipare al film perché tipo ha un debito con un mafioso che conosci, poi arrivano anche gli altri attori.
1: Sì, 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 sì. Beh, sicuramente. Eh, con la Real Beauty, che cos'è? È Una roba che appunto è, è questa scena in cui lui deve farti piangere estesa per due ore di film e praticamente è come fuori farti piangere con la terapia di tirando in ballo qualsiasi cosa cioè cerca disperatamente un legame empatico con lo spettatore con qualsiasi tipo di spettatore cioè non lo so eh, ti è morta da poco tua madre ci sta il personaggio che gli è morto da poco il genitore hai scoperto da poco di avere un tumore un cancro una malattia ci sta il personaggio che da poco ha scoperto che ha avuto la malattia è morto il figlio, c'è cioè il personaggio in cui che, che è morto il figlio da poco non lo so, hanno ammazzato il cane hanno rigato la macchina hanno lanciato le uova sulla casa ci sta, in questo film c'è tutto ogni personaggio ha un suo problema, anche più di uno perché ovviamente poi eh, c'è chi è successa una cosa e un'altra e quindi c'è cioè, la crisi economica c'è tutto, e quindi tu devi piangere per forza. A me quando mi vogliono far piangere del forza al cinema. Storco il naso perché, insomma, già una roba strappa lacrime mi fa cavare il la latte le ginocchia. In più, se la roba strappa lacrime è anche così brutta come collateral beauty, l'effetto come dire, sciolta e amplificato questo è proprio un film anche dal punto di vista del linguaggio delle recitazioni è proprio il punto più basso di tutti quelli che ci hanno partecipato poi dispiace perché come dicevi tu c'è anche gente molto brava perché vabbè, senza tirare in ballo i soliti quindi c'è Ellen Mirren uh, Kyra Knightley Kate Winslet e Edward Norton ma anche Michael Pegna, che sono bravissimi c'è anche uh, l'attrice che poi ha recitato in, uh, in Moonlight mi sembra come si chiama lei? Eh, aspetta che lo ritrovo una pagina. Eh, Naomi, Harris. Mm, giusto, sì. Naomi Harris che in Moonlight è gigantesca interpreta la madre del protagonista e ha almeno un paio di scene in cui ruba la scena a tutti e a tutti che ti rimangono impresse perché sono forse le parti migliori del film il rapporto tra lui e sua madre qui è, cioè, è disarmante Perché dico che è povero dal punto di vista del linguaggio? Perché la maggior parte delle cose le devi raccontare a voce, cioè il classico mantra di chiunque si mette dietro una macchina alla presa è show don't tell, questo film invece fa l'assetto contrario parla, 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 è prolisso è prolisso da morire e mentre parla pretende che tu ti debba mettere a piangere per qualche ragione invece non si piange l'unica cosa che può uscire dal tuo corpo è marrone e non sono lacrime okay. e, e niente, insomma, se volete vedere un film con Will Smith, vedete di Bright, almeno lì lo pestano a morte, quindi insomma <ride> eh, già va meglio, già, già è meglio di collateral anche solo per questo
0: Ok, chiudiamo questa, questo teatrino dello schifo con. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Adria, è su.
3: Ne avevo già parlato male durante il podcast di Locarno.
0: Eh, sì, appunto, non ti <ride> dilungare su questa cosa, non si merita il nostro pensiero.
3: No, 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 ma guarda, sarò breve. Si diceva prima dei film brutti. Io per lo più li vedo quando vado perché d'abitudine vado al festival di Locarno perché è vicino a casa mia e eh, li trovo veramente dal film bellissimo che non avrei mai visto diversamente alla merda perché ovviamente lì hai la tua tessera quindi passi da una sala all'altra ti guardi anche 4-5 film al giorno alcuni sono gli esordienti non tutti gli esordienti diciamo così sono portati per fare il mestiere ma guarda a voi che andranno a stare al mondo era di gran lunga più brutto del più brutto film di qualsiasi esordiente che abbia visto a Locarno è un film di Francesca Comencini che racconta questa storia d'amore tribolata tra due eh, quarantenni, diciamo così, che si incontrano, sono docenti universitari, quindi vivono in un certo mondo culturale, e lo fa nel peggiore dei modi, con scene pacchiane, poco credibili, dialoghi allucinanti, anche quel poco che c'è di, di buono nel film, nel senso che ci sono un paio di scene che effettivamente, loro, per caso, così come un orologio due volte al giorno becca l'ora giusta eh, sono evidenti nel descrivere alcune situazioni di coppia nel senso che così manualmente in un paio lo trovate plausibili mi sono ritrovato vengono devastate da tutto il resto è allucinante nel senso che secondo me lei come attrice non è nemmeno così male ma qui dà proprio il peggio lui è insopportabile eh, scene di quelle che non, non mette più nemmeno Muccino cioè, ma proprio superate persino anche da un certo cinema uh, luoghi comuni, cliché e un finale bruttissimo che diciamo così esagera e, non so come dire si, tira fuori il peggio da un film di merda eh... bello mi piace tira fuori
0: peggio da un film di merda
3: (ride) sì sì, sì, perché quando pensi che non poteva fare più schifo di così ti tira fuori un finale che dovrebbe essere un po' ammiccante, un po' giovanile un po' chi se ne frega invece un finale di di merda ma che così di merda non si può tra l'altro di recente la Comencini si è anche espressa negativamente contro le serie lei è la sorella di quella che ha girato se non sbaglio che ha girato alcuni episodi di Gomorra comunque non posso restituire
0: di mia sorella.
3: Ha detto. Sì, no, lei ha detto le serie, adesso non vorrei dire una cazzata credo che sia la sorella, penso di sì. Comunque, lei ha detto le serie proprio per loro natura non possono raccontare sentimenti complessi, così invece lo fai tu con questa merda.
1: No, ma Mi pare no. che pensa che è la stessa persona non vorrei spagarmi eh. cioè, f- no. meno su- secondo Wikipedia è Francesca Comencini che ha diretto alcuni, pers- alcuni episodi di- eh, con... è che soffre di persone Guarda,
0: quindi fatto... non è proprio la stessa persona quando dirige al cinema Francesca Comencini <ride> quando dirige in tv è Francesca Comencini eh.
1: <ride> 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 Probabil- No, ma che chieda eh. ma, ma, ass- dico la Comencini di Comorra ha diretto uno degli episodi secondo me più belli che è quello del Milano. No, 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 aspetta,
3: però quella, quella, quella di Amori che non stanno stare al mondo è Francesca Comincini. Ok, mi, sono, un attimo. mi sono confuso probabilmente io. Mm, non mi piace nessuna delle due, però Francesca Comincini oltre a essere cagna parla pure male delle serie. <ride> <né>? <ride> Ma comunque ti, ti confermo che è la stessa.
0: È, è Francesca Comencini è che è dire, Bipo,
1: sarà bipolare. Che ne so. Ha diretto
0: tipo 11 episodi di Go. <ride> no,
1: non ha diretti due della serie della prima stagione. No, no aspetta no. perché non vorrei dire perché ragazzi, in realtà ragazzi, recentemente, state stati buoni. Da davanti a
0: Internet Movie Database risulta come regista su 5 episodi più è accreditato su altri 3-6. Ne vedo quale. Ma
3: è in amore che non stanno stare al mondo? Eh, non mi pare
0: sì, è la regista di Amori che non sanno stare al mondo
3: eh, è bivolare dai, c'ha la tua emozione no, ma è incredibile, io recentemente ho avuto proprio una prima su Facebook con una persona che mi ha corretto l'altro è Marino, quello del dizionario delle serie del cinema e che mi ha corretto dicendo no, è la sorella, così quindi sono arrivato qua tutto oh, bello baldanzoso. E invece ci sono, no
0: ci sono due puntate del 2014 tre del 2016 e addirittura sei del 2017 quindi della terza stagione suppongo.
1: Vabbè, <ride> sarà la protagonista di Split, dai... Avrebbe eh... Bevuto, eh magari. Okay.
0: Vabbè, cazzi suoi, insomma, a un certo punto... Vabbè,
1: insomma, mi sono confuso...
0: Dai, basta. Mi sono posso...
3: confuso. Dai, so che...
0: di... Comunque eh.
3: è un film bruttissimo che non consiglio a nessuno.
0: Non avevamo dubbi su questo. <ride> eh, possiamo parlare di serie TV, così rientra in gioco anche il nostro Delu <ride> Allora, quest'anno, magari in maniera anche cioè senza dilungarci troppo, però ho pensato, eh, chi voleva, eh, non è che fosse obbligatorio, si poteva se- segnalare magari una nuova stagione di una serie che già esisteva, che ci è piaciuta molto, e una serie invece nuova del, del, del 2017. Dici Delu, vedo che hai un'opzione su entrambe le cose
2: ma in realtà su, avevo prima messo la s- quinta serie che attualmente è in corso di Brooklyn Nine-Nine ah. però non so quanto sia conosciuta in Italia perché su Netflix se non sbaglio ci sono solo le prime due al momento mm. e non so se sia trasmessa in tv da qualche parte in italiano per dire non ho, non ho idea comunque Sì, sì si... la danno,
0: la dando, sto guardando uh, e c'è comedy central in Italia Sì, no, sì. su Skype Eh sì, la danno su 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 Comedy Central, però sono comunque fermi alla terza.
2: Ah, ok. La quinta che attualmente è corsa negli Stati Uniti, Brooklyn Nine-Nine, è bellissima. Eh, Fa spaccare dalle risate, affronta un sacco di temi come fanno loro, ridendo però temi seri come l'omofobia... la la discriminazione sessuale per per delle delle minoranze omosessuali, però sempre con un occhio facendo ridere, però sempre in modo eh, molto azzeccato. Comunque, invece, per cose che sono disponibili per tutti, ci metto la terza stagione di Narcos, di cui avevo parlato comunque, se non sbaglio, Uh, fa... avevamo parlato su un, uh, su un popcorn quest'anno sì perché in effetti
0: volevo che si parlasse di cose uscite in Italia quindi di fatto la quinta di Brooklyn nine
2: non vale, squalificato ok sì infatti eh, Narco è una stagione chiesa. che secondo me è la migliore delle tre finora uscite perché com- sen- senza dilungarmi troppo e senza ripetermi troppo il fatto che non ci sia eh, Pablo Escobar che è, perso- che è stato questo personaggio enorme eh, interpretato benissimo da da Mo- moura come come succedeva con, con, con Daredevil e il Kingpin, che era, quando c'era lui era meraviglioso e quando non c'era ne sentivi un po' la mancanza perché è bravissimo. E l'attore è descritto benissimo. La stessa cosa succedeva, succedeva un po' con eh, le prime due serie di Narcos, in cui la presenza ingombrante di, di Pablo Escobar era sempre lì. In Incombe, che incombeva quando non c'era liberato liberatosi di Pablo Escobar la terza serie sombra, esplora è più libera di esplorare altri, altri eh, aspetti del narcotraffico altri personaggi altri, altre relazioni tra politica e tra eh, 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 forze paramilitari tutte queste cose qua eh, a me è piaciuta tantissimo, secondo me è la, è la migliore delle tre finora e stramerita, quindi se non l'avete ancora vista, ovviamente vi sono almeno vi devono essere un po' piaciute le prime due, perché comunque l'argomento è quello. È strabella strabella diciamo che, c'è che c'è. non è andata
0: esattamente la stessa maniera a Daredevil Devil quando è finito in prigione Kingpin
2: no assolutamente no infatti no, è... no è della prima. Que- questi, al contrario di quanto è successo con The Devil che eh, quando si, si sono liberati un po' di Kingpin diciamo tra virgolette liberati di Kingpin si, so- si sono ritrovati a non avere co- qualcosa con cui riempire il vuoto lasciato da Kingpin invece gli, gli autori di Narcos eh, hanno approfittato di questa, di questa Insomma, non è, non, hanno approfittato l'occasione, cioè, <ride> narrativamente, poi, perché essendo basato tutto su storie vere, eh, si sono ritrovati a dover raccontare altre storie, e ne hanno approfittato e sono stati bravissimi a farlo.
4: Posso dire che ho cominciato a guardarla dopo il tuo consiglio e eh, tipo alla sesta puntata in cui dormivo ogni singola puntata ho deciso che magari anche basta. Oh, boh, eh, secondo me, cioè, sono be- meravigliosi i personaggi. I tre,
2: frate- no, i tre fratelli più il, il, loro, il quarto narcotrafficante del cartello di Cali sono tre personaggi. Sono personaggi tutti meravigliosi. Eh, il, la scena del ballo del tango di pacio, che forse nella prima o seconda puntata. Eh, cioè, è di una bellezza e poi di una truculenza assurda, eh, eh, ma stava dormendo.
4: No, mi ricordo una. Mi ricordo una scena in cui si, si sparano, ma è, è un po' vago. Eh. Ma se, no, sì, no, si sparano tantissimo. Figura, no, che Mi è dispiaciuto, mi è dispiaciuto è perché le prime mi sono piaciuto talmente tanto che tutto sommato. No, no. Prenderla, viverla così male così. però non volevo uccidere il vibe pa- parla di Glow che è piaciuta molto anche a me esatto, e tra le va sere, nu- nuove sere vado avanti
2: con la nuova serie o facciamo sì tutte sì le... vai dici anche ah, la nuova okay. e tra le nuove sere io avrei visto quella che mi- che di cui parlerai tu Andrea è, è, la, è anche la mia prefer- tra le mie preferite però ci metto Glow Uh, di cui anche questa ne abbiamo parlato con uh, tra l'altro quando ne abbiamo parlato io e te Stefano ne abbiamo già sì. parlato insieme sì, sì. Uh, ladies, no, Gorgeous ladies of uh, wrestling che è questa serie di, sono, eh, anche questa di Netflix uh, serie ambientata negli anni 80 che racconta che uh, uh, drammatizza quindi tra, a metà strada tra la verità tra il documentario e la, la, la fiction la, di come negli anni 80 Uh, abbiano cercato di lanciare una serie tv uh, basata sul wrestling femminile che al tempo non, non esisteva ancora esisteva già quello maschile come lo conosciamo adesso Cioè quindi fiction, gente che si mena per finta, tutto, pres- è tutto scritto, le battute, cioè magari c'è un po' di improvvisazione dietro però Comunque tu, il, l'andamento degli incontri sono già tutti scritti. Eh? Volevano fare la stessa cosa per, uh, per il, uh, fare una cosa, versione femminile. E quindi c'è tutta questa serie di personaggi, di att- attri- l'attrice, eh, il personaggio di Alison Bree. Eh, El- no, Alison Brie. Alison sì. Brie. sì, Alison Bree che è questa attrice. F- Semifallita se vogliamo, perché non riesce a trovare un ruolo né, e, e quindi risponde all'annuncio per, per il casting di questa cosa di cui non ha idea di cosa sia e, e lei che è un'attrice fa fatica a entrare ma no, ma non posso fare questa cosa del genere però poi si fa trascinare perché comunque c'è tutta una storia di amicizia tra donne eh, di competizione tra donne ma anche, eh, anche di competizione tra l'altro funziona anche molto è una cosa che anche questo ha detto a livello proprio come dramma sportivo, diciamo tra virgolette la Rocky, quindi ci sono gli allenamenti, loro che fanno fatica all'inizio, sono, non sono capaci, piano piano migliorano, si impegnano, sudore della fronte. Eh, quindi sì, a me è piaciuto un botto, fa, fa morire dal ridere, secondo me, è eh, scritta benissimo, i personaggi sono uno più bello dell'altro, hanno tutti più o meno il loro momento di, di gloria, eh. c'è un Mark Maron enorme che, 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 che è, è meraviglioso, che, cioè, è tantissimo lui, se poi ne, lo vedete, lo sentite nei, nei podcast che fa, ogni tanto lo dice, dice che... Cioè, che ci ha messo un po' di se stesso in, quello, in quel personaggio forse nel, nel podcast con Bill con eh, Simons. Simons. ne parlava in cui diceva quando è andato a fare il, il, il provino per, la, per il ruolo immaginava come fosse uno che si faceva di coca non so se sull'unghia de, della mano sul, o sulle chiavi della macchina tipo, che, che è una cosa che dice che io facevo da, gio, da giovane che, che facevo io quindi c'è molto di se stesso in quel, in quel, in quel personaggio eh, cioè è proprio bella di cui tra l'altro c'è una seconda serie annunciata che uscirà prima o poi, non è un caso che sia scritta da, da autrici siano due donne siano le creatrici siano due donne perché comunque c'è un po' quello diverso l'occhio maschile piuttosto che l'occhio femminile quando si tratta di queste cose qua non c'è troppo cioè non c'è molta attenzione a loro come Come oggetti sessuali messi lì per essere guardati, sebbene ovviamente poi i personaggi, essendo ambientati negli anni '80, ovviamente glielo dicono: devi essere bella, devi far vedere il culo, quelle cose lì perché, però, non è una cosa messa fuori contesto giusto perché ci va messa. cioè proprio bella, una delle bel, più belle sorprese del, uh, di quest'anno, inaspettata tra l'altro perché non, quando è uscita non, sapevo, non ne sapevo nulla, non era come Mindhunter di cui sa, già sapevo qualcosa prima che uscisse, di questo non sapevo niente, l'ho, se, l'ho guardata perché tanta gente diceva che era molto bella e l'ho trovata altrettanto bella di, co, di come dicevano gli altri.
0: Va bene, eh, comunque in realtà non è una squalificata Brooklyn, perché mi ricordo che anche l'anno scorso avevano detto, vabbè sti cazzi di serie tv, tanto la gente le scarica, <ride> <ride> va bene anche la roba non è uscita in Italia. Ad ogni modo, eh, io segnalo, l'anno scorso, sesta e ultima stagione di Girls, abbiamo, abbiamo promesso, eh, che è allora, Girls a me è più o meno sempre piaciuta all'inizio alla fine, anche se ovviamente ha avuto alti e bassi, la sesta stagione però è uno dei picchi, è proprio strepitoso dall'inizio alla fine, ha... Ah, sia dei momenti tipo, c'è un episodio autoconclusivo. Eh, tra l'altro con seno di poi abbastanza come dire sul pezzo eh, che, in cui ci sono so, praticamente per tutta la puntata solo Lina Donham e un personaggio interpretato da Matthew Reese che è uno dei protagonisti di The Americans e in pratica lei va a intervistare questo tizio che è un, un romanziere che attenzione è stato accusato di molestie sessuali
4: spoiler e eh, eh,
0: eh, 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 Insomma, ovviamente la, la, l'episodio è stato scritto, e girato e trasmesso prima che scoppiasse il bubbone Molestie sessuali del 2017, e, però appunto va a casa sua e tutta la puntata è incentrata su questo, la conversazione fra di loro ed è strepitosa. Al di là di quello, in visione più ampia, la stagione è molto bella, va a chiudere tutti i discorsi in maniera molto cre- anche creativa. Tut- tutti i personaggi hanno una bella conclusione, alcune magari prevedibili, altre meno, anche come vengono raccontate, poi oltretutto la penultima puntata si chiude nella maniera più tipica da fine di serie, e in realtà poi c'è un'altra puntata che si concentra su due personaggi in una casa e parla solo di loro, quindi anche un sacco di belle idee, veramente veramente figa e per chi magari non l'avesse mai seguito provare a dare un'occhiata è chiaro che Girls all'inizio aveva la forza di essere una serie che comunque faceva cose che in tv erano abbastanza dirompenti soprattutto a livello di tematiche sessuali e scene di sesso esplicite in maniere un po' strane e bizzarre ovviamente sei anni dopo questa cosa un po' ha perso il suo effetto però la serie comunque secondo me è molto bella e poi ha il vantaggio di essere puntate da mezz'ora e stagionali da 10. quindi si fa in fretta relativamente, e uh, se magari ti respingi un po' il fatto che i personaggi sono insopportabili, so che tu, Delu, avevi dei problemi con questa cosa. Eh, però anche essendo impeg- relativamente impegnativo, non puoi dire vabbè, prova ad andare avanti, vediamo un po' come funziona. Per me è una delle serie più belle degli ultimi anni, nonostante alti e bassi. E si è conclusa molto bene. La serie, come, come hai detto tu, eh, Delu, nuova che più mi ha convinto quest'anno, per me fra quelle che ho visto, è Mind Hunter di, di Netflix. l'avete vista tutti e si sa insomma eh, il fincher che già è quello che aveva dettato lo stile di house of cards qui ha fatto i primi due episodi prodotto girata come se fosse fosse me Eh, mi reincarno nei registi delle puntate che non dirigo io non viene altrettanto bene ma ma mi assomiglia Mm. Eh, per chi eventualmente non lo sapesse, racconta di, di come nacque la, la, la profilazione proprio la, la, la sezione dell'FBI dedicata a studiare i serial killer, le metodologie, le motivazioni per capire come cacciarli, catturarli, eccetera eh, è basata su un libro scritto da appunto una persona che si occupò di questo a, a suo tempo e che peraltro non, non l'ha, l'ha vista come è normale non visse proprio benissimo il fatto di dover andare, andare a intervistare serial killer e aprirsi con loro e farli aprire a sé, raccontare quello che hanno nel profondo, nel senso che poi è diventato tipo schizofrenico, <ride> è finito in, in cura per, perché ha avuto crisi esaurimenti nervosi e via dicendo. Il, um, I protagonisti della serie TV, i, 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 gli agenti dell'FBI insomma, che si oppongono alle cose, sono, come spesso accade in questi casi, non sono proprio i personaggi reali, non vi sono diversi, sono unione di più persone, però più o meno sono basati su quelli veri eh, e mentre i killer eh, sono in parte inventati, in parte ispirati in parte sono proprio quelli veri intervistati, dipende a caso a caso uh, ascoltavo l'intervista... Il primo
2: di... è vero quello, sì, sì, alc- quello alc- sono veri, che è identico, tra l'altro.
0: Sì, ma è molto impressionante Altri, molti sono veri in realtà molti sono ispirati eh, le vittime quando possibile cambiano i nomi vabbè, ovviamente, perché vogliono cercare di, di rispettare, eh, anche i parenti insomma, eh, poi Fincher diceva, è chiaro che quando prima o poi arriveremo anche a parlare di Charles Manson, e eh, lì vabbè cazzo Cammino i nomi delle vittime, lo sanno tutti chi ha ammazzato Charles Manson, eh, è, è abbastanza inevitabile. Eh, è, è bella, è molto bella, è molto molto bellissima, <ride> è molto, secondo me è molto da un lato è molto intrigante tutto l'aspetto appunto in cui ti mostra come nascono le varie cose le, eh, come studiavano le metodologie, la terminologia eccetera di farti vedere la, l'approccio in un momento in cui non, non esisteva tutto ciò che oggi diamo per scontato perché l'abbiamo visto in 50.000 film sui serial killer eh, dall'altro a tutta questa parte sempre molto angosciante e inquietante de- cioè ovviamente la, l'apice della serie Secondo me ha due cose in cui la, la serie è Uno sono gli scambi fra i personaggi che sono sempre molto belli, anche al di fuori dei, degli incontri con i serial killer. Ci cioè, sono sempre, quasi sempre dei momenti molto belli. A, a, a volte ci va un po' nel, vabbè adesso ti devo spiegare questa cosa ti metto degli algoritmi un po' impacciati perché non so come altro farlo. Però in generale sono molto belli. E poi vabbè ci sono le, le scene in cui vanno nelle prigioni a intervistare i serial killer che sono fenomenali, anche perché sono bravissimi gli attori che interpretano. I matti e, e hanno comunque quell'incedere uh, di, di tensione che sale e non sai cosa aspettarti cosa combino, c'è un lavoro sul suono che è fantastico uh, mette proprio M- mette ansia e sfrutta bene i personaggi il protagonista che ha questo sguardo da, da innocentino e che si fa coinvolgere dalla cosa e che non sai mai se è sincero, si sta veramente facendo se, quanto fa finta per convincere il serial killer a parlare e quanto si sta lasciando accalappiare dalla rete. Eh, ottimo il cast, bra- grande intesa fra gli attori, veramente veramente spettacolare, eh, bella, coinvolgente, non so se. Concordo, avete da ridire al riguardo.
4: Oh, concordo. Bene, <ride> abbiamo il sigillo di Stefano e possiamo andare avanti. Beh, no, è, è, è sviscerato più che ampiamente, quindi non, sì, non sì, ho sì, veramente beh, nient'altro da aggiungere. Poi io adoro vincere. quindi... Eh, sì, beh, infatti, è, proprio... sì. Eh, sì. è veramente il Bigliamino. Cioè, è un, po', è un po' la serie di... Vi è piaciuto Zodiac? Dai. Peccatevi anche queste 12 puntate di roba. <ride> sì,
0: eh, allora, la, la, la scena di Zodiac, quando vanno a casa del tipo che forse il killer, chissà, e sa la tensione, oddio, adesso che cazzo succede? Ecco, tipo, metà di Mindhunter è così.
4: Esatto. <ride> Molto bello. Beh, Stefano, dici. Allora, eh, Serie più Pugans in corso, sicuramente Rick Morti, che è tornato con la terza stagione dopo un anno e mezzo di Iato ed è tornato proprio nel migliore dei modi possibili, credo. A parte che dopo appunto un anno e mezzo, senza dire niente, il primo episodio è spuntato il primo aprile. Così, tanto per gradire. Eh, dopo tra l'altro quel cliffhangerone incredibile della seconda stagione Eh, e poi la seconda stagione è arrivata qualche mese più tardi tipo a luglio se non ricordo male e comunque adesso è tutta disponibile in blocco unico su Netflix quindi andate e beatevene se non l'avete già fatto e cosa dire è è esattamente ricco e morti come lo conosciamo ancora più tirato a mille ancora più incredibile sotto il punto di vista delle ospitate di attori famosi che inspiegabilmente si prestano a questa roba in cui il protagonista banalmente rutta di continuo boh cioè è una serie animata incredibile che continua dove aveva mollato appunto un anno e mezzo fa con puntate che passano dalla risata sguaiata perché santo cielo questo genio del male diventa un cazzo di cetriolo che, che parla e cammina e bestemmia. e altri momenti in cui c'è il reality check devastante in cui ti scatta quasi la lacrimuccia perché ti sa toccare delle corde incredibili in maniera completamente inaspettata ci sono anche delle puntate che sono veramente fuori dalla grazia di Dio, tipo quella, la, di, la famigerata puntata di Atlantide, che, che poi in realtà si rivela essere tutt'altro. E, boh, veramente, una decina di puntate assolutamente clamorose, spiace che di nuovo si prenderanno tipo due anni per fare quella dopo. Quindi. Insomma, avete tutto il tempo di... Mm di
3: recuperarla, di, di recuperarla
4: <ride> e di rifare di nuovo il binge watching di tutte le stagioni
3: più di una volta <ride> ma e... tra l'altro Stefano io li ho visti invece tutti ho visto le prime le, le tre serie di seguito mm-hmm. nel senso che ho poco più e addirittura la terza l'ho trovata ancora più buona delle altre due cioè non solo Rick e morti che già mi piaceva un sacco ma ancora meglio l'episodio quello che dici tu del del cetriolo, quello che poi passano al reality check Credo con Susan Sarandon che fa la sì, psicoterapia, sì, esatto. è una delle cose più belle che hanno passato quest'anno da qualsiasi parte. Sì.
4: Ma paradossalmente la, poi c'è anche questa cosa che Rick e Morti è talmente edgy, e talmente sulla bocca di tutti che non puoi fare a meno, cioè all'inizio era la roba edgy da un po' da hipster che ti diceva Eh, guardati questa roba che sembra una, cagato- una cagatona perché il doppiatore è sempre sbronzo e rutta do- quando fa le battute e poi è diventata la roba mainstream che si guarda anche il mio fruttivendolo mm-hmm. eh, e quindi adesso rimane, cioè, è rimasta Cioè, tutti sanno che c'è uh, Rick Cetriolo ma in realtà se vai a vedere no, se, 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 cioè, se ci penso razionalmente penso che uh, Rick Cetriolo probabilmente non è neanche nella top 3 della puntata della stagione cioè,
3: no, è... no 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 però a per dire, me paradossalmente se, nonostante come dici tu sei diventato più mainstream a livello dei contenuti si è radicalizzata tipo Mad Men che no, è certo, sì. se, però da un certo punto in avanti tipo dalla terza stagione come voleva col suo pubblico e ha, diciamo così, osato persino di più. Ricco e Morty è la stessa cosa, mentre no, no, pure dire tanto. Bojack che no, però è la stessa cosa dall'inizio alla fine, per certi versi, cioè ha sempre quel piccolo... Ricomorti e secondo me a un certo punto ha osato ancora di più. Beh sì, anche perché hanno veramente...
4: cioè no, non so come stanno messi con... con produttore, insomma mi sembra che eh, anche banalmente il fatto che comunque si possono permettere di prendere due anni da una stagione all'altra, mi immagino che abbiano una discreta libertà creativa e produttiva e quindi tutto sommato possono, possono un po' fare un, quello che gli pare e, però davvero mh, Rick Morti la, la terza stagione è una roba di grandissimo livello che appunto prende quanto già di eccellente, straordinario c'erano cioè che Morti, e, e la porta un gradino ancora sopra e per Quindi, quanto riguarda le nuove al, serie al, al terza stagione meglio delle
0: altre due detto, che comunque già erano fuori da Sì. sì, sì. Eh, comunque adesso tu stai barando eh,
4: diciamo stai eh no, ho barato, ho barato sì perché... perché è una
0: serie che hanno trasmesso in Inghilterra nel 2017 e in tutto il resto del mondo è arrivata
4: l'altro ieri sì, è arrivata tipo ieri, esatto eh, beh, no, non so se volete... No, no, e perché, sì, sì, perché poi non voglio accavallarmi col Peduzzi, co- a cui comunque mi accavallerò perché gli parlerò te, sopra. Tecnicamente...
3: Te te Intanto anche no. io mi accavallo su questo perché l'ho appena visto. Comunque sono quasi alla fine, per cui posso...
4: No,
0: comunque sì. Beh, senza il, il, far spoiler, visto che appunto è uscito da quattro giorni. No no,
3: cioè, no, 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 ma infatti... No, ma poi in
4: realtà probabilmente quando ascolterete questo podcast sarà già uscito il mio articolo che... Qui comunque non faccio spoiler perché A, non mi piace fare spoiler e B, sarei uno stronzo perché voglio dire sono otto puntate da venti minuti e cioè ci metto più a scrivere la trama che a voi a guardarvelo. Ah, allora me ne manca una,
3: ecco me ne sono diventati e, e Lo show in
4: questione è The End of the Fucking World, che appunto, come diceva Joe Peppe, è uno show che è uscito alla fine dello scorso anno in Inghilterra su Channel 4 ed è uscito due giorni fa su Netflix tutte le otto puntate in blocco ed è questo show fuori di testa che comincia dalla premessa di due ragazzini inglesi che, di 17 anni lui è un cioè lui è convinto che diventerà un serial killer perché appunto ha un Alcune cicatrici di infanzia, e comunque è un po' il ragazzetto borderline che non socializza. Non è amico di nessuno a scuola. E lei è un po' lo spirito libero. che Ha la madre che si è risposata con uno stronzo. Adesso la madre ha la vita in periferia, ha la villa in periferia e, e pensa di fare la bella vita, e lei invece è un po' lo spirito libero che non gliene frega un cazzo. e, e-, e- è un po' tutta questa situazione dei, 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 dei giovani d'oggi e della madre soddisfatta della vita le sta un po' sul cazzo. E, e due, questi due spiriti liberi, si, si, spiriti liberi, tra virgolette, si, si incontrano e decidono di partire per una sorta di road trip che, viste le premesse, finirà discretamente. Ma, cioè male, nel senso che comunque appunto lui parte con il presupposto di beh, credo proprio che lei sarà la mia mia prima vittima e lei parte con il presupposto di vaffanculo tutti, nessuno mi capisce in realtà sotto questa cioè dietro questa premessa c'è una sorta di romanzo di formazione sorprendente un po' perché, appunto, le premesse sembrano talmente macchiettistiche che dici, vabbè, ma sarà, una solo, sarà un cagatone divertente, ma vagamente serio, un po' come lo era la prima stagione di Utopia, che probabilmente è una delle robe migliori che era uscita
3: dall'Inghilterra esatto, lo scorso sì, lustro. Cioè... Scusami? A livello di tono sono due cose molto diverse, però a livello di tono cioè, mi ci sono ritrovato da eh,
4: sì, sì, no, infatti ha un po' quel retrogusto da roba bizzarra, cioè roba super seria, super gritti, che però ha anche questo tono bizzarro che, 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 che serve un po' a, a far succedere le cose che mandano in merda i binari narr- narrativi. E in realtà appunto parte da questa premessa un po' se vogliamo anche traballante per poi mettere in scena questo, questa storia di formazione clamorosa bellissima e dalla profondità disarmante in cui loro due, i due ragazzini protagonisti, si mangiano tutto dall'inizio alla fine e, e che tutto sommato ti apre gli occhi su tantissime cose riguardanti appunto l'adolescenza o come percepiamo eh, alcuni rapporti in alcuni momenti della nostra vita, e... il tutto senza appunto farsi mancare. Momento divertente, il momento che ti, ti tiene incollato alla sedia, il momento in cui rifletti su, su quello che accade ai protagonisti e le metti in prospettiva della tua vita e, 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 o anche di piccole cose che ti sono successe o, o di. Che fortunatamente non ti sono successe, ma comunque le prospettive. E, e niente, ed è stata veramente un, una svolta. Nel senso, l'ho, l'ho recuperata oggi in un blocco unico, perché appunto sono 8 puntate a 20 minuti, quindi sono due ore e mezza e poco più. E, e devo dire che sono rimasto sorprendentemente sorpreso. Loro due bravissimi, tutto bellissimo e spero Dio che non facciano mai una seconda stagione.
3: Guarda, io pure l'ho recuperato, cioè ci sono capitato per caso 3-4 sere fa perché non, uh, non sapevo più cosa guardare, l'avevo vista così ma non avevo nessuna aspettativa, puzzava anche un po' di una roba hipster ma proprio così e dalle immagini che si vedevano passare dalla pessima applicazione di Netflix, <ride> e dalla prima puntata ma già dalla prima scena capisci sì. che comunque è una roba che può essere della Madonna e in effetti diventa una roba della Madonna subito. Cioè, loro sono bravissimi, La messa in scena è molto buona la fotografia ha delle bellissime tonalità di luce, dei colori strepitosi cioè la colonna sonora che è eccezionale tra sì, l'altro, sì, sì, e, sì, tra sì. l'altro uh, cita Natural War Killers pezzi sì. proprio perché è, il è il chitarrista dei Blur è il chitarrista Gran- dei Blur di Graham Coxon che ha curato la colonna sonora credo che abbia composto dei brani originali e abbia scelto diciamo quelli non originali è eccezionale. E tra l'altro, anche a livello di scrittura, non è una roba hipster per niente, perché è una cosa che poteva essere benissimo scritta negli anni '90 da Tarantino e Averi, cosa no, che guarda, è guarda, tipo cioè... da Tarantino e Averi.
4: Sì, no, infatti, cioè, chi, chi mi segue su, su Letterboxd lo sa, di recente ho visto per la prima volta Natural Ball Killer se mi ha fatto cagare. Sì, fa cagare. Eh, fa ha fatto fa cagare. cagare anche a me al tempo, ricordo. Ha eh, eh, fatto ci... cagare anche
3: a Tarantino, infatti eh. se non sbaglio ha voluto togliersi dai crediti. No
4: no, 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 ha passato metà della sua vita a insultare Oliver Stone. Eh, <ride> però il nome nei crediti c'è ancora. Sì, però però guardi... The End the Fucking World è... Natural Ball Killers se fosse stato un bel film ma ma molto più bello
3: esatto, ma è è più simile a, come si chiama, Una vita al massimo quello con Alabama e Christian Slater che è sempre scritto da Tarantino però diretto da Tony Scott se non sbaglio ed è più simile a quella roba lì che è Natural Ball Killers come dovrebbe essere esatto, sì
4: No, comunque, Ed è sì, una cioè, serie altri che...
3: tempi esatto, sì. La
2: sostanza che, in ta- che, conti... che in inglese si chiama True Romance, tra- tra- tanto sì, per, esatto. per i
0: titoli <ride> tradotti alla cazzo. <casa. ride> esatto. Qualcuno di voi ha letto? Il no, film no, di... no, Ma infatti, lo...
4: no. Di... Però adesso, il... che adesso che ho visto la serie, penso che eh, recupererò volentieri.
2: Cosa ha detto, Andrea? Che non ho sentito. Se Se abbiamo ha letto il, il fumetto? fumetto. Sì. No, mai letto.
3: Beh, comunque, e poi loro veramente bravissimi, cioè. Sì. è è una serie, ti giuro in cui finora non ho ancora trovato niente che non vada cioè non non è quella roba tipo Twin Peaks che è sopra la grazia di Dio però è una serie che non ha niente che non va ed è una serie che se avessi visto da ragazzino probabilmente adesso sarebbe un cult sì, no ma totalmente guardarla adesso che non ho 16 anni no però però eh, secondo,
4: eh, secondo me infatti la sua grandezza è che comunque hai bisogno di, della prospettiva di uno che c'è passato attraverso alcune cose. Poi ovviamente non tutto, perché appunto è una serie che comunque per te ha presupposto che uno dei due vuole fare il serial killer da grande, quindi <ride> insomma... Sì, però, <ride> però, altro, però, e... però comunque ha, ha un, cioè, più di una volta pensi beh, sì, beh sì, questa cosa con, le dovute prospe- con la dovuta proporzione è una roba che è capitata tipo a tutti
3: sì, e, sì, e ma, tipo, se, so, se, lo, se l'avessi visto lo, distan- i loro momenti di silenzio il, sì. il, il rapporto tra di loro il ti lascio ti mollo", il fatto che si conoscono da poco una no no ma poi come, come qualcosa,
4: è... cioè, è, 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 prima ho detto è, è una storia di, di formazione perché poi davvero cioè il modo in cui crescono e soprattutto il modo in cui crescono loro due rispetto a tutti i personaggi secondari è una roba. Beh, perché, sono, perché, sono già, cioè... perché sono
3: già cresciuti.
4: No, certo, cioè, ma è... I personaggi secondari, quindi
3: non sono quelli hanno que... forse le detective che hanno no, certo.
4: Però, quale... però, ti, ti dà cioè anche quello, nel, anche questa, questo punto di vista del fatto che comunque i personaggi secondari sono già cresciuti. Se, se, per, per non stare a dire troppo, ma se, se la metti in prospettiva di proprio all'interno della serie ti rendi conto di un sacco di cose e ti ti dà una chiave di lettura non indifferente e secondo me che che ratifica ancora di più il valore di di, di questa serie che è spuntata veramente fuori dal nulla ed è
3: una bomba incredibile e poi non giudica, nel senso, all'inizio tu potresti prendere le parti dei ragazzini e giudicare alcuni comportamenti dei personaggi adulti in maniera negativa, poi in realtà, andando avanti nella serie, vengono tra virgolette riscattati o comunque giustificati. Quindi è no, molto. No, appunto, molto... Ti, dà,
4: ti dà le chiavi di lettura per, per sì, decidere tu. No. Sì, sì. Beh, sì, sì.
3: Esatto, lo so, prendo un personaggio che secondo me subisce senza fare spoiler è il padre del protagonista top, per dire. mm, sì, sì. al quale sì, all'inizio sì. non dai due lire poi invece sai questo è quello, no, e quello certo. ti... quando per esempio lui sta in silenzio fa quel bellissimo ragionamento è anche una delle scene più belle che ho visto finora sì, sì, sì. no no guarda è da oh, boh, ma... rischia poi di non essere vista perché è una serie che è passata via così non eh, sta sì, sì, e... sì, sì. ma... anche male dal Dall'estetica per cui viene proposta su internet,
0: mm. Beh, però devo dire che se ne è parlato abbastanza anche sullo stampo, eccetera. Poi, chiaro, conta il. Come si dice? Vabbè, sì, forse non è, arrivato, non
3: è arrivato a me il base, quindi eh no, se non arriva a me, credo che non se ne parli. <ride>
4: <ride> io se non, avessi, se non avessi il mio pusher della roba hip, pseudo hipster indie che sarebbe anche il nostro amico Aurelio Maglione ciao Aurelio non, non ci sarei mai arrivato probabilmente o comunque ci sarei arrivato come, non, non hai
3: detto la mia raccomandazione su Facebook
4: di qualche giorno fa? <ride> no, onestamente no
0: dipende tanto, A livello social dipende dalla bolla perché in questi giorni ho visto praticamente solo passare gente su Facebook che diceva che era una figata
3: quindi vabbè eh. Però, fatto Beh, cominciare il Tantam, no? In su, tutte sono tane. io!
0: Però una, ricordo che due settimane, cioè durante il periodo natalizio avevo visto passare un po' di articoli della stampa americana che l'aveva visto in anteprima.
3: Prima eh, ma quelli fatto. non parlano neanche italiano, cosa capisco? No,
0: capito, vabbè, cioè, adesso non, non vorrei mica dire, io non lo so cosa dice la stampa
3: italiana delle serie un po' strane su Netflix. No, no, no stavo scherzando, la stampa <ride> italiana penso che la prenda per una serie hipster. E non lo è affatto, cioè, proprio... Però vedi, il fatto che...
0: E che avrebbero dovuto tradurre il titolo perché se c'è scritto cazzo nel titolo
4: <ride> non
3: ha più successo. Secondo me, Beh, ma credo che nel fumetto non ci siano le X,
4: no? O è riportata la, la, si- la sigla o è, riport- o è riportato per intero. Esatto. Sì. Vabbè, dai, dai Marco. Su,
2: il fumetto si trova su Comixology come T E O T E O F T V, come si dice?
0: Però quando c'è il titolo per steso non è asteriscato.
2: No, è, invece su Amazon lo trovi come The End of the F World.
0: Ah, ma lì Amazon. Insomma, devo stare attenti. Bene, uh, visto che Dio si è squalificato dalla parte serie TV, <ride> eh. e, e Andrea, chiudiamo con i tuoi due cuoricini del 2017 televisivi.
3: Allora, io sicuramente la serie in corso. Che ho apprezzato di più quest'anno è stata Bocek Horseman. c'è la quarta stagione, sia per, uh, per molti motivi, cioè non fa quello che fa, come ho detto prima: uh, Ricchi e Morti, nel senso, non porta la serie a un altro livello, ma rimane comunque nell'eccellenza. In questi casi, tante volte il rischio è di perdere l'eccellenza. Quindi, in questo caso, non è assolutamente così. Uh, parte benissimo con uh, un episodio in cui c'è il coraggio di far vedere Bojack, nella serie precedente c'è un cliffhanger, per cui è un giro a farsi i fatti suoi, il primo episodio parte senza Bojack, quindi senza protagonista, si concentra su un'altra cosa, che è la candidatura di Mr. Pina Butter a governatore che fa il paio e mette satira su Trump. Nel senso, non è un caso che Mr. Pina Butter abbia quel colore di pelo, tra virgolette, non è assolutamente un personaggio negativo, ma tutto il modo in cui lui ascende nella sua carriera politica è... Uno specchio del populismo perfetto su Trump, su altre correnti politiche uh, che stanno diciamo prendendo piede che hanno preso piede nell'ultimo anno, ma lo fa attraverso un personaggio positivo e amato. E questa, secondo me, è la cosa più intelligente. Uh, le linee narrative di tutti i personaggi secondo me sono eccellenti, a cominciare veramente da quella di Bojack che approfondisce dopo aver, diciamo così, indagato sul suo rapporto col suo mentore, sul suo rapporto col suo idolo, sul suo rapporto con se stesso, eh, indaga finalmente il rapporto con la sua famiglia, quindi con la madre e la generazione precedente della madre, lo fa in una maniera strepitosa, eh, lo fa con una, una puntata in cui a quel punto è Bojack, unico protagonista, assieme a un altro personaggio e nel restare una casa e nel vivere tutti i vari ricordi da questa casa ti dice perfettamente come mai bojack è quello che è cioè praticamente è una specie di versione anni 90 di don draper per certi versi nel caso però è tutto sommato un bipolare perfetto c'è anche un episodio dedicato a todd che secondo me è un personaggio che è sempre stato tra virgolette un po sacrificato e invece in questo episodio viene valorizzato completamente e in generale secondo me è una serie che mantiene un'eccellenza assoluta, è perfetta come animazione, è perfetta come costruzione dei personaggi, è perfetta nel modo in cui passa da eh, tra virgolette una certa comicità a concetti seri anche se secondo me la comicità è stata sempre più sacrificata nel senso che è partita in maniera un po' più equilibrata nella prima stagione e poi pian piano adesso ha abbracciato in maniera forse più perché è sicuramente una scelta quindi non c'è da giudicare. però mi è sembrata molto, molto più drammatica rispetto all'inizio. Ma non è un male, comunque funziona perfettamente anche sì, di...
0: quello che c'è sempre ed è la, del lato comico la, la cosa che mi ha sempre più divertito fin dall'inizio. è tutto il lavoro, anche spesso di sfondo sul prendere, cioè, cioè sullo scherzare eh, su cui gli, gli animali antropomorfizzati diventano completamente assurdi e, e, e ridicoli e gioca molto su no, no, quello a volte quello in par- in parallelo con l'umanità tipo la mucca che si comporta come la cameriera di colore o a sì. volte invece non so, il verme che comunque striscia o la l'umaca che ha la barba sì sì, la sì,
3: sì, o An- il, maestro di, il maestro di sci che sì. è un bozzolo, è bellissimo sì no, per carità, non è una serie drammatica o solo drammatica
0: c'è da dire però che secondo me eh, è un po' scivolato da quel punto di vista nel tormentone da, da sitcom standard, che se vuoi è un po' meta, visto che piglia per il culo le sitcom, lui che sì, era un star sì. sitcom degli anni 90, però secondo me la comicità ha un po' perso freschezza, col passare degli stagioni sì. diventa un po' continuare a riproporti lo stesso tipo di gag, che
3: per carità ci sta perché poi fa ridere. che poi va detto che anche l'evoluzione del personaggio e il suo arco psicologico ormai è meno comico, e tu lo conosci di più e probabilmente potevano giocare anche meno sulla comicità, piuttosto che all'inizio quando tu sapevi un determinato tipo di background del personaggio, per cui all'inizio mm. Beh, infatti io paradossalmente, sì, però... l'ho,
4: trovata... Cioè, io paradossalmente l'ho, l'ho trovata quasi all'inverso di come l'hai descritta tu, nel senso che sì, è vero che è sempre molto riuscita, però secondo me tu, tutti quelli che non sono Bojack hanno un po' il momento... Sì, vabbè, ma quando arriva Bojack? Nel senso che effettivamente, certo, Mr. Pino Butter è fantastico perché... Eh, si porta dietro tutta la, la presa per il culo della politica populista eccetera eccetera ma ad esempio Todd mi è sembrato vivacchiare di questa cosa di sono il primo personaggio assessuato nella storia della tv e quindi tutto sommato non scriviamolo perché tanto c'è sempre quella battuta lì che, 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 che va bene uguale
3: Beh, però in compenso c'è tutta la parte di Princess Carolyn che secondo me è molto efficace in sì, sì perché sì, 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 in effetti sì. sì. Però è
4: mh, anche da Yen, tutto sommato, con il fatto che comunque dovesse, dovesse portare avanti. Giustamente il dualismo di, di, con Mr. Pino Butter. Alla fine si ha veramente un. Non voglio dire un valore, ma ha un, ha un peso specifico più importante quando si relaziona con Bojack Perché è passata dall'essere l'antitesi di Bojack a essere Bojack con il fatto che comunque vede che la sua vita non è tutta rose e fiori come, come se cioè o comunque come poteva essere perché alla fine si, appunto, si, è, si, è, si è messa con uh, Donald Trump dei poveri e, e alla fine c'è quei momenti di estrema tristezza che sono sono contestualizzati come, come i Cree ma se ci pensi bene in realtà è un po', sì, è un sì, po sì. appunto lo specchio di, di quello che ha sempre criticato per essere il cavallo beone che è felice solo quando si sbronza e, e che comunque si autocommisera più del dovuto. Sì, mentre lui è, è, più potuto...
3: meno, è più o meno lo stesso meccanismo di Mad Men: nel senso che comunque quasi tutti i personaggi funzionano, ma ruotano attorno a, a Don che ne condiziona i comportamenti. No? È non che Don sia il personaggio migliore in assoluto, secondo me, però è quello che in qualche modo fa girare tutto l'universo.
4: No, certo, però, però comunque nel corso di sette stagioni hai visto la crescita in ugual misura di tutti cioè, oltre che, vabbè, chiaramente del, dei personaggi femminili che sono mani, il vero protagonista ridioso. di Mad Men eh, hai visto gradualmente la crescita e l'evoluzione di tutti eh, qua, secondo me Project è quello che comunque ha sempre qualcosa di, da dirti e te lo dice in una maniera clamorosa mentre tutti gli altri passano dall'essere buoni all'essere ne eh, però che, tutto sommato, è, che poi tutto sommato ci sta perché se ci pensi questa stagione di BoJack l'ho trovata eh, quella un po' più diversa dagli altri canoni, nel senso, d- d- dalle altre tre, nel senso che fino alla scorsa stagione appunto si finiva col cliffhangerone di, della depressione totale, del, de- de- della prospettiva zero. Mentre qui tutto sommato, nonostante il tema pesante che, che porta avanti tutta la stagione e gli episodi fantastici che hai citato anche tu, tutto sommato c'è un po' più di, 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 di allegria alla fine, cioè. per, per, per come può essere l'allegria di Bojack.
3: Ma poi un'altra cosa, se tu dici di crescita dei personaggi, eh, intorno, tante volte crescono non diciamo, all'interno del in della serie ma attraverso il background cioè il, background, il flashback scusa, per cui mh, anche quella cosa lì secondo me potrebbe eh, o in un'eventuale stagione successiva modificata nel senso si potrebbe far crescere i personaggi proprio eh, non dico le loro avventure non quello che gli succede ma come ragionano attraverso avvenimenti nella serie invece cioè, Bister Pina Batter acquisisce spessore ricomera come era diventato quello che è, e attraverso, diciamo, qualche flashback. Mm. Eh, lo stesso succede per molti altri personaggi.
0: Vabbè, io comunque ci tenevo a dire che, siccome tu, Andrea dicevi che eccellenza dall'inizio alla fine, costante, eh, in realtà, secondo me, Bugia Corsan fa il salto di qualità con la terza
3: stagione. Con sì. quella, quella, l'episodio del Uh, l'episodio Sottomani. sott'acqua è quello che, sì, è quello sì,
0: che però ho trovato è, è in generale tutta la terza stagione l'ho trovata tutta sul livello che sentendo parlare di Bojack Horseman mi aspettavo dalle prime due dove invece ah. ci sono picchi clamorosi ma anche molti alti e bassi la terza per me è pazzesca, la quarta mi è piaciuta molto ma, ma già la, la vedo non al livello della terza
3: sì, beh, sono d'accordo, massa. anche secondo me è la terza è migliore, però diciamo ne faceva una questione di uh, differenze più sfumate. Io l'ho visto sì, tutto sì, di scritto, magari tendo anche un po' a confonderlo, perché appunto le prime visto, tre le ho viste in, in fila. Le
0: prime tre tutte in fila e la quarta poi quando
3: è visto... la quarta eh, dopo quindi probabilmente le prime tre le leggo alla luce della terza vai, spero.
0: Può, beh, si può anche avere opinioni diverse secondo me però c'è una differenza netta in, no 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 certo, però, secondo me sensazione.
3: c'è sicuramente una differenza ma non così netta mm. no, comunque, però appunto va, non, magari, comunque non, me le non parlare
0: per due ore e mezza di Twin Peaks che comunque anche qua è un po' parare eh, perché la consideriamo serie nuova perché beh, si capisce però,
3: oh, sì, senza sì senza infatti non lo sapevo ma secondo me però è una serie nuova nel modo in cui si distacca completamente anche quello che era il precedente Twin Peaks. Mm-hmm. Nel senso potevano intitolarla David Lynch Presenta e sarebbe stata la stessa cosa visto che tutto sommato David va a prendere... Lynch
0: presenta una cosa che incidentalmente ha qualcosa a che fare con Ma... Twin Peaks.
4: Che ogni, ogni tanto sì, perché... ti fa vedere
3: un po Twin Peaks. No perché più che essere una serie di Twin Peaks o un proseguimento di Twin Peaks è un proseguimento della visione di Lynch, nel senso che ha fatto quello che, nel, almeno io non mi aspettavo, nel senso mi aspettavo che sarebbe stato un po' più, tra virgolette, nei ranghi, mentre invece quasi tutte le backstory sui personaggi sono state lasciate un po' fuori e addirittura messe nei romanzi di contorno alla serie scritta da Frost, che sono carini, niente di eccezionale, ma che comunque, diciamo così, saziano il fan di Twin Peaks classico. Questa serie invece è un'opera che racchiude tutto il percorso creativo di lynch sia come cineasta che come artista eh, lo fa con uh, rimandi rielaborazioni e anche cose nuove diciamo così evoluzione della sua carriera ed è probabilmente la cosa più radicale e coraggiosa che io abbia visto tra virgolette non al cinema ma mh, su un mezzo più popolare per diffusione come potrebbe essere la televisione credo da sempre nel senso che ha ah, uh, che è fuori dal comune. Tutto quello che cercavano i fan, cioè tutte le metaletture, i collegamenti, così ci sono, ma non sono secondo me così importanti quanto sì, c'è un sottofondo di religione che è tra virgolette coerente per quanto possa essere eh, ovviamente coerente la visione di Lynch che non è eh, geometrica, è un po' più basata su nessi e suggestioni, però comunque c'è Uh, io me le sono lette mi sono cercato sui vari forum mi sono comunque un po' bruciato su queste cose perché mi appassionano e quindi mi sono letto tutti i riferimenti le interpretazioni di tutto e tutto sommato anche leggendo l'ultimo libro uscito c'è una coerenza interna tuttavia secondo me è quello il punto su cui la serie è davvero clamorosa è eh, l'aspetto visivo e l'aspetto sonoro nel senso che ha una messa in scena che soprattutto esplode nell'episodio 8 che è un episodio completamente astratto che è la storia della televisione. Cioè, ma, mm, che non ha niente da invidiare a un film di Kubrick, ma lo dico così senza problemi. Che è, non so, è l'equivalente del cinema d'azione che potrebbe essere di Dunkirk o Mad Max, cioè un cinema comunque che si muove principalmente sul piano dell'azione, del movimento, sul piano visivo. Nel senso, Twin Peaks è quella cosa lì però con l'estetica di Lynch, poi volendo ha anche, volendo, anche eh, dei personaggi scritti benissimo, eh, il personaggio di Cooper e del suo doppio Daghi che è stato criticato da alcuni, secondo me è freschissimo, fa quasi commuovere in molti momenti, ed è un personaggio da, che, mi rim- che mi rimarrà, nel senso mi rimarrà addirittura di più della gente Cooper della vecchia serie è di una qualità fuori scala sotto ogni aspetto, cioè proprio sotto ogni aspetto, e penso che difficilmente ci sarà ancora un esperimento così in televisione per un po' di tempo, ecco. Cioè non ho molto altro da dire, anche perché se ne è parlato eh, tantissimo, sì, cioè, o no, no, entro nel no. merito della storia, però secondo no, me no, il, suo, no, no. il suo valore principale è, eh, diciamo così, prima di tutto di eh, stacco rispetto a quello che c'era prima, nel senso che David Lynch, eh, che pure ha contribuito a modificare, e evolvere il linguaggio seriale, adesso ha fatto una cosa che è ancora diversa, cioè ha preso tutte le serie che ci sono finora, che sono ottime, che sono buone, ma lui ha fatto una cosa ancora più radicale. Poi è importante per la visione artistica che ha, nel senso che è, non so come dire, una serie così in questo momento probabilmente la poteva fare solo uno con le referenze di David Lynch, nel senso proprio anche a livello di credibilità e di mezzi su cui poteva, di cui poteva disporre di libertà creativa, nel senso che probabilmente un altro autore che ti faceva una serie identica o che comunque proponeva una serie identica a un network non l'avrebbe mai. Diciamo così, ha avuto il
4: via libera. No, infatti è, 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 evide- cioè è da segnalare il fatto che, comunque, gli abbiano fatto ostracismo per, per un sacco di tempo. Infatti, era a rischio e tutto. E poi, quando, quando poi alla fine gliel'hanno affidata, comunque, lui è riuscito a, a portare su schermo esattamente quello sì, che voleva. Sì. E quello che voleva era sostanzialmente un enorme dito medio a tutti quelli che non glielo volevano far fare se ci no mezzo. no no è
3: una serie che non ha cioè io credo che non ci sia un compromesso in questa serie no no
4: appunto eh, cioè eh, è, sì, è
3: fuori sì, di sì. testa tra l'altro è anche una rivalsa sul fatto che lui ai tempi quando ha fatto Twin Peaks per esempio la seconda stagione che è molto sbrodolata perché gli avevano un po' tolto eh beh, la macchina creativa che... di mano no. gliel'avevano avevano rovinata così però secondo me è anche molto oltre quella cosa lì tra l'altro è Twin Peaks o non è Twin Peaks nel senso che è molto diversa come tono dal Twin Peaks originale il Twin Peaks originale è molto inquietante ma pure questa serie è inquietante ma fino a un certo punto è più che altro straniante è è, è disturbante ma in maniera diversa se Twin Peaks era la cosa al limite dell'horror che ti sognavi di notte Qui è una vena completamente eh, differente. È molto, molto più carica anche a livello emotivo. di Twin Peaks anche se ho letto in giro che c'è cioè, chi l'ha trovata più fredda. Secondo me, non è vero. Nel senso, secondo me, anche a livello emotivo colpisce in maniera pazzesca. Quindi, una persona può anche solamente assistere agli eventi e godere delle interazioni dei personaggi senza fissarsi sulle interpretazioni, anche volendo senza capirci nulla. Cioè, se uno lo desidera, può guardarsela così come si sentirebbe un disco, cioè trarre emozioni visive, sonore e anche empatiche nei confronti delle scenette tra gli attori e sarebbe a posto così, la troverebbe comunque una roba pazzesca, cioè anche senza la macrostruttura che la contiene e che poi c'è ed è bellissima.
4: Tanto di cappello.
0: Va bene, uh, peraltro se ci sono stati dei compromessi pensa che cazzo ci in testa all'ora.
3: <ride> no, ma hai messo che sicuramente ci sarà stato qualche compromesso adesso, al di là di tutto, dico radicale, senza compromessi per iperbole, sicuramente qualche compromesso ci sarà stato come c'è sempre in un prodotto così, poi mi immagino, però credo che difficilmente si sarebbe potuto fare meglio di così, in quel senso dico senza compromessi. Certo, certo, certo. Adesso, come fotografia, luci, come recitazione, come cast. Certo. è oltre il cinema nel senso è è oltre la serie tv ed è oltre il cinema è proprio è è oltre oltre.
0: bene mi sa che siamo arrivati in fondo sì abbiamo, abbiamo concluso ci siamo persi dei pezzi per farlo o ci siete ancora tutti?
1: ci siamo, ah, beh, ci, siamo ci
0: stiamo ci stiamo a malapena mi, mi sembra <ride> va bene dai eh, ci abbiamo fatta ma spero di, che sia, abbiamo sicuramente menzionato cose che non, non c'è bisogno di consigliare ma anche cose magari un po' più più oscure e spero che chi ci ha ascoltato abbia trovato qualcosa di interessante da recuperare o magari invece ci abbia odiati perché non era assolutamente d'accordo quello che dicevamo spero sempre anche che ci sia questo un saluto al nostro amico vicino degli, degli anti nintendo questo sempre ci tengo fatto e niente basta direi
4: che cazzo possiamo... mi sono dimenticato di dire che eh, comunque la, la, nella scarica di merda siamo riusciti a non menzionare nessun film di sì e
1: eh, vabbè ma
3: assolutamente eh, e vabbè
4: però è che, è, le tradizioni cioè, io, io credo
3: Cos'è che ho visto quest'anno di Ho visto solamente Wonder Woman Eccato e Justice League. Che non mi ha fatto capire, Justice League non l'ho visto. E io, e io, e io. Alla faccia della cove story non l'ho visto. So. Cioè, com- comunque Justice League
0: eh, confronto di Assassin's Creed non dico che sia quarto potere ma è perlomeno
3: no, no uno ma infatti super... no, in realtà
4: io, io gli ho dato addirittura tre stelline voglio dire a you Udadi no. gli ho dato mezza oh, io
3: comunque con... momento, eh, mi sono divertito comunque sono uscito contento no, no, io, io però queste cose le direi con meno orgoglio
1: eh, perché... no, no, ma per, no
3: no per dire che quanto ha fatto cagare dai, la merda
4: eh. è sempre un po' il discorso che facevamo Prima su, su mettere i paletti della merda,
1: <ride> sì,
0: è vero. E i paletti della merda. Direi che possiamo
4: salutare. Eso. Ciao, ciao.
1: ciao. 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 ciao.